0: Prvej línii, prvej línii. podvečer, vážení poslucháči, rádia Slobodný vysielač, som rád, že ste si opäť našli čas pre vysielanie nášho rádia. Z v prvej línii vás pozdravuje Boris Koroni. Ako ste mnohí z vás, ktorí sledujete pozornejšie naše rádio, viete, my sa dnes budeme venovať téme, ktorá jednak je stále aktuálna, ale zároveň, ktorá aj značným spôsobom polarizuje, teda slovensky povedané rozdieluje spoločnosť. Ako ste mnohí iste zaregistrovali, ktorí sa teda zaujímate nejak o tú našu domácu politickú scénu, generálny prokurátor Jaroslav Čižnár podal minulý týždeň v stredu na Najvyšší súd návrh na rozpustenie politickej strany Kotleba Ľudová strana naše Slovensko. Budem teraz postupne púšťať rôzne zvuky, ktoré s týmto krokom súvisia. Začnem hovorkyňou generálnej prokuratúry Andreou Predajňovou, ktorá v rozhovore pre televíziu TA3 potvrdila, že prokuratúra zadovážila nesporné dôkazy, na základe ktorých je možné, dokonca nielen možné, ale aj, aj potrebné rozpustiť spomínanú stranu. Tak poďme si ju vypočuť. Čo ona vlastne hovorí?
1: O parlamentných voľbách, ktoré boli predsádzajúci rok, Generálna prokuratúra dostala desiatky podnetov, ktoré súviseli s návrhom na podanie najvyššiemu súdu, návrh na podanie na rozpustenie tejto predmetnej strany. Musím povedať, že na základe vyhodnotenia rozsiahlých zadovážených podkladov sa ukázalo, že politická strana za ľudová strana naše Slovensko, ako extremistická politická strana fašistickými tendenciami, svojim programom a činnosťou porušuje ústavu Slovenskej republiky, zákony a medzinárodné zmluvy. Podľa názoru prokuratúry, cieľom tejto politickej strany je obstránenie súčasného demokratického systému v Slovenskej republike.
0: V tejto súvislosti spomínaná Andrea Predajňová z generálnej prokuratúry pripomenula, že najvyšší súd už v minulosti za čas vtedajšieho generálneho prokurátora Dobroslava Trnku rozpustil hnutie slovenská pospolitosť, ktorú viedol Marian Kotleba, šéf súčasnej ľudovej strany naše Slovensko. Treba pripomenúť, že premiér Robert Fico ešte 9. mája na Slavíne počas pripomienky 72. výročia Dňa víťazstva nad fašizmom vyzval orgány činné v trestnom konaní, aby jednoznačne zakročili a prestali ďalej túto situáciu, ktorá sa týka ľudovej strany naše Slovensko tolerovať.
2: My dnes si a nikto proti tomu nič nerobí, ak sedí politická televízia a hovorí, že on nemá názor na holokaust a že mu to je v podstate jedno. My dnes pozeráme na to, ako poslanci z Národnej rady Slovenskej republiky z jednej strany chodia spoločne s ozbrojencami. Nedávno som navštívil jednu televíziu a prešiel mi nás po chrbte, pretože poslanec bol sprevázaný dvoma ozbrojenými mužmi ktorí postempatívne ukazovali svoje zbranie a šírili strach. Takto nejako to bolo aj v 30 rokoch, keď Vytber chodil po Nemecku s príslušníkmi SA, s si potom urobil štátnu políciu. Prosím, ja vyzývam orgány činné v trestnom konaní, zakročte pre Boha. Pretože ak budeme toto vnímať ako niečo normálne a budeme sa zváriť, že to je súčasť slobody názoru alebo slobody prejavu tak sa veľmi, veľmi mínime. Toto nemá nič spoločné, ani s demokraciou, ani s hodnotami. A kým skôr tieto krajiny zastavíme, tým to bude pre túto krajinu lepšie.
0: Treba povedať, že koncom minulého týždňa zareagoval na hrozbu zrušenia ľudovej strany naše Slovensko už aj jej samotný predseda. Marian Kotleba, ktorý počas tlačovej besedy okrem iného vyhlásil, že snaha o rozpustenie ich strany je jasným dôkazom toho, že úroveň demokracie na Slovensku sa posunula náspäť niekde do 50. rokov minulého storočia.
3: Systém sa už jednoducho ani len nehambí otvoreným spôsobom zneužívať, zneužívať všetky prostriedky na to, aby sa zbavil skutočne opozičnej strany. Najviac môže pri pohľade na súčasnú aktivitu generálnej prokuratúry všetkých slušných ľudí zamrzieť to, že generálna prokuratúra nestíha, nestíha vyšetrovať rozkrádanie Slovenska, ale stíha sa venovať takýmto politickým a na politickú objednávku s realizovaným prípadom. Snaha zabrániť našej strane zúčastniť sa úspešne, sa zúčastniť krajských volieb, totiž môže byť Jeden z dôvodov tohto podania. Jeho načasovanie tomu absolútne zodpovedá. A som presvedčený o tom, že vládna koalícia veľmi dobre vie, že preferencie ľudovej strany naše Slovensko každým týždňom rastú a že aj vďaka našej poctivej práci v Banskobistickom samozprávnom kraji môžeme po v krajských voľbách očakávať získ mnohých poslaneckých mandátov a možno aj získ viacerých mandátov predsedov krajov.
0: Spomínaný Marian Kotleba, ktorý vidí za konaním generálnej prokuratúry politickú objednávku vládnej koalície sa zároveň nazdávať, že rozpustením strany chcú politici zabrániť v úvodzovkách Kotlebovcom delegovať svojho člena do štátnej volebnej komisie.
3: A tak umožniť znova kradnúť hlasy voličov, podobne ako tomu bolo v posledných parlamentných hoľbách. Veľmi dobre to všetci vedia, alebo tí, ktorí sa to zaujímajú, že do štátnej volebnej komisie môže svojho zástupcu nominovať len parlamentná politická strana. A že štátna volebná komisia je to miesto, kde sa uskutočňuje posledné finálne ščítavanie voličských hlasov. Kto nekontroluje štátnu volebnú komisiu, je odsúdení na milosť a nemilosť tých, ktorí tam sú. Snaha o rozpustenie ľudovej strany naše Slovensko je vlastne bojom oligarchov proti jedinej skutočnej opozícii, proti jedinej skutočnej opozičnej strane. Všetci tí, ktorí spozadia vládnu Slovensku cez svoje nastračené politické strany, či už koalície alebo opozícii, totiž aj počas našej práce v Bansko-Bistickom samozprávnom kaj, zistili, že s nami sa žiadne politické kšefty a obchody robiť nedajú, že nás si nekúpia a nás ani nezastrašia. Preto sa rozhodli použiť metódu hrubej sily a bez ohľadu na verejnú mienku a bez ohľadu na to, že dôjde alebo je snaha o hrubé zneužitie všetkých orgánov štátnej moci, použiť precedens a síce pokus o rozpustenie parlamentnej politické strany, ktorý sa v novodobých dejinách Európy po 20. vojne ešte neudial.
0: Tak, toľko vážení poslucháči, v skratke k najnovším udalostiam, ktoré, ako som už spomínal, jednak značne zaujímavú verejnosť, ale zároveň ju aj značne rozdeľujú. Kým jedna veľká skupina obyvateľov tejto krajiny si hovorí, že konečne, konečne niekto zakročil, už to bolo treba, a už sa ďalej na fašistov, nacistov a podobnú zberbu nemôžeme pozerať. Len tak nečine. Druhá skupina ľudí hovorí, a tiež je dosť veľká, minimálne teda vyše 200 tisíc ľudí, ktorí túto stranu volili, ale nie len. Hovoria o tom, že my tu vlastne momentálne sme v situácii, kedy vidíme v priamom prenose aroganciu moci, porušovanie slobody slova, slobody prejavu. Kedy vidíme v priamom prenose ako sa šliapej po demokracii. Ja som si povedal, že bude dobre sa o tejto téme porozprávať, keďže kritici nie len tejto strany, ale aj Rádia Slobodný vysielač majú dlhodobo problém sem chodiť, čest výnimkám samozrejme, lebo by nás tým legitimizovali, tak dnes som si pozval zástupcov tejto strany. To neznamená, že keď bude chceť niekto, kto s nimi nesúhlasí, či už sem prísť osobne, alebo teda vyjadriť svoj názor po telefóne alebo mailovo, že mu ho neumožníme. Konec koncov nedávno tu bol pán Klus, ktorý hlboko sa s názormi mnohých ľudí z tejto strany nestotožňuje. Samozrejme, naše dvere sú otvorené. V každom prípade, porozprávame sa dnes večer o vzniknutej situácii s dvomi pánmi členmi strany ľudová strana Naše Slovensko v bansko štúdiu Rádia Slobodný vysielač, teda vítam dvoch pánov. Jednak Milana Uhryka, pod podpredsedu spomínanej strany. Dobrý večer. Dobrý večer, prajem poslucháčom vášho rádia. Ďakujeme pekne, no a spolu s ním prišiel aj Rastislav Šlosár, tajomník strany Ľudová strana naše Slovensko. Dobrý večer aj vám. Dobrý večer. No a samozrejme, dobrý večer aj vám, vážení poslucháči. Verím, že e, sa tiež aj vy e, dnes do tejto našej diskusie zapojíte, aj keď teda treba asi brať do úvahy, že sú tu dvaja hostia. Tá téma je dosť široká na rozobratie, takže treba to tak brať do úvahy, že samozrejme maily môžete už v tejto chvíli písať na adresu studiozavinačslobodnysielac.k, ale pokiaľ ide o telefóna, tie ty, ty by som začal riešiť asi až niekde v druhej polovici tejto relácie, a v každom prípade číslo telefóna si môžete už zapísať teraz 048-381-0101. No a tá tretia možnosť, ako môžete sa zapojiť do našej relácie, je, že nám napíšete cez našu internetovú stránku, je to tam také zelené tlačítko na našej stránke www.slobodnyvysielac.sk otázka do štúdia a môžete vlastne aj takýmto spôsobom sa niečo opýtať mojich dnešných dvoch hostí, prípadne s nimi nesúhlasiť, súhlasiť, to už nechám na vás vážení posluchači. by som mal tú situáciu, ktorá momentálne na Slovensku okolo tejto strany panuje, nejako zhrnúť, jednoducho opísať, tak celé to momentálne v takej polohe, že sa aktuálne deje niečo veľmi zlé a už bolo treba zakročiť. Pretože situácia je už nebezpečná. Dva najvyšší ústavní činitelia sa vyjadrili v týchto dňoch takto. Prezident Andrej Kíska v reakcii na krok generálneho prokurátora hovorí. Ako slobodná demokratická spoločnosť máme právo brániť sa. Máme právo na to použiť všetky dostupné zákonné prostriedky, pretože fašisti, tak ako kedysi aj dnes, využívajú našu toleranciu, schovávajú sa za pluralitu názorov a využívajú demokratickú spoločnosť, aby ju zničili. Naberajú na drzosti, prestávajú sa skrývať. To bol prezident Andrej Kiska. Premiér Robert Fico hovorí, až sme to počuli aj v tom vúvode, Vyzývam orgány Čine v trestnom konaní, zakročte pre Boha, pretože ak toto budeme vnímať ako niečo normálne a budeme sa tváriť, že toto je súčasť slobody názoru alebo slobody prejavu, tak sa veľmi, veľmi mýlime. Toto nemá nič spoločné ani s demokraciou, ani s hodnotami a čím skôr tieto prejavy zastavíme, tak to bude pre túto krajinu lepšie, hovorí premiér Robert Fico. Čiže dvaja najvyšší štátni predstavitelia, samozrejme nie len oni, aj mnohí iní, novinári, spoločenské známy, spoločensky známe osobnosti a rôzny iní, hovoria vlastne o tom, že už treba rázne začať konať. Uh, a preto sa im aj pozdáva krok generálnej prokuratúry, aj keď teda Ficón nie je taký celkom jednoznačný ako prezident Kiska. No, a teraz otázka na týchto dvoch pánoch, ktorí sedia oproti mne v štúdiu. Ako to pre zmenu vnímajú oni? Ako to vidíte vy? Premiéra, prezident a nielen oni teda hovoria o nebezpečnej situácii, s ktorou už bolo treba niečo robiť. Ako to vy vidíte z vášho uhla pohľadu? Asi by som začal veľmi pán, pán Ulrik. Prečo z vášho pohľadu podľa vás prišla generálna prokuratúra s návrhom na zrušenie ľudovej strany naše Slovensko? My sme už niečo počuli v tom úvode od vášho predsedu. S tým sa asi budete stotožňovať, ale teda nechám to na vás, že jednu vec hovorí premiér, jednu vec tí tvrdia, je to tu vážne, musíme niečo robiť. Čo za tým vidíte vy?
4: Tak ja by som nadverzal na tie slova, ktoré sme povedali na tlačovej, tlačovej konferencii v Bratislave, v Národnej rade Slovenskej republiky, kde sme hovorili o tom, že celá táto iniciatíva je skutočne v prvom rade iniciatívou oligarchov, ktorí jednak pochopili, že s nami sa nedá ani dohnúť ani na úrovni politických šeftov, politických objednávok, nominácií a ani vlastne nikde. A jednoducho hľadajú nejaký spôsob, ako nás zastaviť, ako nás zrušiť. Nepodarilo sa im to po dobrom, tak to skúšajú, takto to pozlom. Máte pravdu, že premiér Robert Fico... 8. alebo 9. maja na, na, na tých oslavách na Slavíne vyzýval políciu, aby zasiahla. Povedal doslova, zasiahnite pre Boha. Čiže, čiže tam bolo jasné, jasná indicia, že teda čo sa plánuje, aj keď teraz sa tvári, že on s tým nič spoločné nemá, že je to čisto iniciatíva generálneho prokurátora, ktorého on ako svojho vlastného spolužiaka nominanta vlastne ani sleduje. A druhý, ktorý vyzýval na, alebo teda po, potom následne pochválil tento krok, bol prezident Andrej Kiska, za v teda formálny prezident Slovenskej republiky. ktorý hovorí o tom, že fašisti využívajú toleranciu, náberajú na drzosti. Ja mám pocit, ako keby kritizoval presne súčasný systém, ktorý, ktorý, ktorý tu vládne. Nie ako keby kritizoval nás, pretože ak tu niekto využíva toleranciu ľudí, tak je to práve tá vládnuca elita, teraz bez ohľadu na to, či je to ľavicová alebo pravicová vláda, tie tzv. štandardné politické strany, ktoré tu 27 pomaly rokov. Využívajú, využívajú toleranciu Slovákov, pretože Slováci sú taký bohužiaľ hľubičí národ, že všetko si a tých zlodev stále nedokážu nejakým spôsobom odsúdiť. Oni to jednoducho zneužívajú a posúvajú hranice tej drzosti a prejavuje sa to aj tom, tým, že sa nás pokúšajú nejakým spôsobom teraz normálne na tvrdú na e, zrušiť. Uh-huh. Čiže vy za tým vidíte ešte raz, keď to zopakujeme, že oligarchovia sa
0: rozhodli nejakým spôsobom s vami zatočiť, lebo zistili, že s vami sa nedohodnú, s vami kšefty nebudú fungovať. Takže toto bol ten podľa vás pravý zmysel, dôvod toho, prečo sa takto rozhodli?
4: Áno, jednoznačne. My sme sa ukázali, že sme jediná skutočná pozícia v parlamente, s ktorou nemôžu počítať pri svojich hrách. Ukázalo sa to pri viacerých strategických kľúčových hlasovaniach, napríklad pri rušení amnestii, kde, kde štandardné politické strany a zrušili len tie amnestie, ktoré, ktoré nikomu neoblížia, ale tie amnestie, ktoré kryjú tie najväčšie podvody v kauze Technopol, tak tie zostali nedotknuté. Čiže tam sme sa jasne vyjadrili, že my sa do takýchto špinavých politických šéfov zapájať nebudeme, chceme byť čistí, chceme mať ruky od toho preč a jednoducho sa im to nepáči, čiže sa nás pokúšajú no. takto zastaviť.
0: Čiže naznačujete, že amnestie sa nedotkli pána Kočnera? Áno. No. A pán
5: Šlosár, a ako to vidíte vy, že čo je za tým návrhom z vášho pohľadu? No, musím prvom rade povedať, že celá tá snaha generálneho prokurátora o rozpustenie našej, snahy, o našej strany v žiadnom prípade nie je o nejakej zákonnosti, ústavnosti o tom, že by sledoval ochranu demokratického zriadenia Slovenskej republike. Myslím si, že každý nezaviatý človek už len na základe nejakých faktov, o ktorých budem teraz hovoriť, musí vidieť, že tá snaha je čisto účelová, ako hovorí kolega Hurík, účelová snaha o to, ako by nás zastavili. Naša strana funguje v podstate už od roku 2010 pod názvom Ľudová strana naše Slovensko. Zúčastnili sme sa celkom troch volieb. Náš program v podstate, odkedy sme išli do tých prvých volieb, sme nejako zásadne nemenili, iba sme ho doplňali, zdokonalovali a rozširovali. Ale za celé to obdobie žiaden z našich členov nebo do dnešného dňa právoplatne odsudený za žiaden trestný čin. Dokonca nebol ani postavený presu, teda nebol ani obžalovaný prokurátorom. A v podstate do tých volieb v roku 2016 sa ani nič nedialo. Hej? Neexistovali, nejaké, neexistovali nejaké podnety, ktoré by, ktoré by generálny prokurátor riešil tým spôsobom, že by ich medializoval. Jednoducho nedialo sa absolútne nič. Ale hneď potom, ako sme sa dostali do parlamentu, ako sme získali 14 poslancov, ako sme získali možnosť opliňovať veci priamo v Národnej rade, a poukazovať na všetky tie zlodejstvá, ktoré tam robia vládne strany, ale v podstate aj mnohé opozičné strany. Tak práve vtedy začalo chodiť tých, ako avizovali tých nejakých 170 podnetov, sa začalo na nás hrnúť. A nakoniec to dospelo až tomu, že práve teraz, v tejto chvíli, keď aj podľa oficiálnych prieskumov, tých neoficiálnych, možno máme ešte lepšie pozície, ale podľa tých oficiálnych prieskumov, keď sme tretia najsilnejšia strana na Slovensku, a keď sa naše preferencie dlhodobo pohybujú nad úrovno 10%, tak práve teraz dáva takýto návrh. Čiže ja si myslím, že tá účelovosť je úplne zrejma, aj keby nešlo našu stranu ale akokoľvek inú stranu, ktorej sa momentálne veľmi darí.
0: Dobre. Uh, ja som asi aj zhruba očakával, že mi niečo takéto poviete, však uh, váš predseda o tom hovoril aj na tlačovej besede. Som, a budem dnes v tejto relácii púšťať mnohé zvuky z televízie teatri, ale nie len, lebo tam sa zišli rôzni ľudia, ktorí sa k tejto téme vyjadrovali a mňa budú zaujímať aj vaše názory. Uh, ja keď som to tak sledoval, a nie len túto televíziu, ale aj mnohé iné médiá, tak oni tak často hovorili o tom, že však ale, veď vy nie ste takí nevinní, ako sa jav na 1844 šeky a, a ďalšie veci. Tak chcem sa spýtať ešte predtým, ako vás budem s nejakými zvukmi komfortovať. Nemáte predsa len pocit? A to je, berte len ako môj otázku, že nemáte predsa len pocit, že možno, že dobre, však robíme najlepšie, ako vieme, ale predsa len niekde sme zakopli, niečo sme prepískli, niečo sme prehnali, možno toto sme nemuseli robiť. Tuto sme dali niekomu zbytočnú záminku na to, aby sa teraz niečoho chytil. O toto sa mi jedná, že, že Vnímate to tak, že všetky vaše kroky boli jednoznačne, akože v, čisté, alebo proste aj sami vnímate, že dobre, tuto sme to prepískli.
4: Pozrite, my sme, teda aspoň sa považujeme za jedinú skutočnú pozitívu v tomto systéme, Trúfam si povedať, že žiadna politická strana, žiadne hnutie nečeli takému obliehaniu, také karanténe zo strany súčasného establishmentu, ako očelíme čelíme my. Uh, áno, sem tam z- zakopneme, sem tam spravíme nejakú, nejakú vec, ktorú sme možno mohli spraviť inak. Uh, lepšie, horšie, dá sa o tom diskutovať. Ale myslím si, že v princípe sa držíme veľmi dobre, postupujeme, zlepšujeme sa a napredujeme. A práve to je to, čo vadí tej súčasnej, súčasnej vládnej moci, preto sa snaží aj rozpustiť. Mhm. Pán Šlosár, niečo na doplnenie ak teda? Máte?
5: Povedrite sa, my sme od začiatku, keď sme zakladali kdovu stranu naše Slovensko, počítali s tým, že vládna moc jedného dňa, keď sa nám bude dariť, si nájde nejaký spôsob, ako nás bude chcieť rozpustiť, ako nás bude chcieť nejakým spôsobom zrušiť a že tie prostriedky bude hľadať aj napríklad cez kriminalizáciu našich poslancov. Čiže všetky kroky, ktoré robíme, veľmi dobre zvažujeme. A naozaj si daujem pozor, aby sme aj tie najmenšie chyby neurobili. Ja si myslím, že aj tie medializované kauzy sú len také nafúknuté bubliny, ale v skutočnosti nič z toho, čo bolo medializované, nie je hodné toho, aby niekto podával na nás podanie s tým, že porušíme nejaké zákony alebo ústavu.
0: V tomto smere teda nevnímate, ja ne, ne, neviem, často sa to opakuje s tými šekmi, nevnímate to ako, ako niečo, čo sa prepíslo, že to nemuselo byť, Stojite si za tým, že to nemá vôbec nič spoločné s nejakou symbolikou, ja neviem, nacistickou, fašistickou. Hej? Stále. To
4: držite si túto líniu.
0: Pýtam sa len, viete, že... Ano. že či toto nie je práve to, kde ste dali zbytočne ja niekomu. Si, ja som si
4: preštudoval brožúrky, ktoré, na ktoré sa potom odvalávali tí údajní experti a znáci samozvaní na extrémizmus. To sú, to sú naozaj hrubé brožúrky, kde je popísané množstvo symbolov, množstvo znakov. Hreby čísiel, ktoré sú akože vydávané za extrémistické. Je tam, je tam rado stovky kombinácií čísiel rôznej výročia, narodenia nejakých nacistických vodcov a podobne, hľadať podobné tak vždy si nejakú palicu nájdete. Keď to nebude 1488, tak to bude 1400, keď to nebude 88, tak to bude 89, alebo 69. Viete, kto chce, vždy si niečo nájde. Mm. Dobre, čiže vyvrajte, že nebolo to v tomto smere nejaké účelové,
0: zámerne vybraté číslo. Dobre, niekto s tým súhlasí, niekto nie. V každom prípade, ja som hovoril, že budem nejaké zvuky púšťať a budem vás s nimi akoby konfrontovať v tejto relácii. A nie len tie, ktoré s vami súhlasia, ale aj tie, ktoré nesúhlasia. Uh, Hovorkynia generálnej prokuratúry, ktorú sme tu už inak počuli v tom úvode, Andrea Predajňová, hovorila v, práve v tej televízii a tri, pán Bielik, redaktor s ňou robil rozhovor pred reláciou. Ona hovorí, že uh, ak by nemali na vás dostatok dôkazov na zrušenie vašej strany tak by proste niečo také ako, ako podnet na rozpustenie lesa sa ani nepodávali. Poďme si vypočuť jej názor.
1: Ja by som možno ešte pre zaujímavosti dodala informáciu že v tejto súvislosti ako som spomínala generálna prokuratúra dostala vyšať 170 podaní s návrhom na rozpustenie tejto politickej strany takže prokurátor sa musel vysporiadať aj s týmito podaniami a o, naozaj by som povedala, že ten návrh, ktorý bol aj napísaný, vychádzal aj z pracovných podkladov od historikov, z policie, ktoré dokumentovali činnosť tejto politickej strany. A o, generálny prokurátor sa ešte minulý rok vyjadril aj v tom tnení, že pokiaľ nebude mať naozaj relevantné argumenty, tak takýto návrh nepodá. Jednoducho musí to byť návrh ktorý by bol opodstatnený, aby sme sa, spojinkovo povedané, neblamovali na najvyššom súde. Takže keby generálny prokurátor nebol istý opodstatnenosťou takéhoto návrhu, tak by takýto návrh nepodával.
0: No, tak čo na toto vravíte? Tá pani hovorkyňa z generálnej prokuratúry vyzerala v tomto svojom vyjadrení dosť istá. Ja by sa to tak, že ako sme ju počuli, že tých dôkazov viena zhromaždených za to obdobie dosť veľa, ja ju len tak ako sparafrázujem, že ak by to neboli jednoznačné dôkazy, tak by sa teda neblamovali. Takže vyzerá to, že sú si celkom istí. Pán
5: No, My v prvom rade nepoznáme teraz presné dôkazy, argumenty, lebo tá žaloba nám ešte nebola na sú súdu doručená. Uh-huh. Čiže až keď nám bude doručená, môžeme sa vyjadriť nejakým jednotlivostiami. Ale ak by som sa mal vyjadriť nejakým mediálnym argumentom, ktoré teda zazneli v médiách, o čo sa má opierať tá žaloba generálneho prokurátora, ja poviem dva príklady to naozaj bude v tej žalobe, tak si myslím, že tá žaloba je naozaj postavená na vode. Prvý príklad je to, že generálny prokurátor má argumentovať tým, že naši dva poslanci, pán poslanec Mazurek a Mizík, sú momentálne trestne stíhaní. Ja si myslím, že riešiť ich výroky alebo riešiť to, čo povedali teraz, v tejto chvíli, keď ešte len vedené trestné stíhanie, ale neboli za svoje výroky právoplatne odsudení, je si myslím, že každý právnik mi môže dať za pravdu absolútne bezpredmetné, pretože princíp prezumcie neviny stále platí a jednoducho, dokým nebudú oceniť za svoje výroky, tak ani ich výroky nemôžu byť v nejakej súvislosti používané v nejakom konaní proti nám. A druhý taký príklad, viem, že hovorí sa o tom, že naša strana používa nejakú symboliku, na základe ktorej je možné nás spájať s fašizmom a podobne istý Heraldik, myslím, že bol to pán Vrtel, ak sa nemýlim, tak dokonca ten sa vyjadril, že ak používame v našom znaku rovnorámený dvojkríž, ktorý sa nenachádza na trojvrší, takže ide o zhovnú symboliku, ako malá hlinková garda, a teda sme fašisti. Ja si myslím, že to niečo väčšie, ako, alebo väčšia, horšia a absurdná vec, ako toto nemôže byť, pretože keď si len pozrieme keď sa len pozrieme erby, slovenský miest a obcí, tak zistíme, že ten rovnorámený dvojkríž, áno, je pravda, že používala ho linková garda, ale nie, pretože by to bolo nejaké osobitné špecifikum, ale jednoducho preto, lebo je to istá varianta nášho národného symbolu a tá sa používa, tá sa používa na erboch našich miest a obcí, napríklad Mahovskalica, Topolčany, Nitra, Gelnica a podobne, čiže... Ja si myslím, že celá tá žaloba, ak sa bude opierať o, o takéto argumenty, tak je naozaj postavená na vode. Pán mhm. by som doplnil, alebo začal hlavne otázkou, že kto,
4: kto je za tým zrušením strany. A spomínali sme tu, že sa to páči prezidentovi Kiskovi, to je samozrejme jasné, vediem, mu sa páči, páči všetko proti slovenské. Uh, Andrej Danko, druhý ústavný činiteľ, sa ale vyslovil, že v tej na trojke naposledy nedelú, tším, nedelnej relácii sa vyslovil, že vyslovene si želá teda, zrušenie našej strany, pretože to vníma aj ako konkurenciu voči Slovenskej národnej strane, ktorej, z ktorej sa vytratilo už všetko národné. Tá už nemá nejakú ideológiu. Teraz Robert Fico je ďalší ústavný činiteľ. Ten je veľmi úsko prepojený s generálnym prokurátorom Čižnárom. Je otázka, do akej miery Čiže nádej politický nominant bol zvolený iba poslancami Smeru, čiže tam sa nedá hovoriť o nejakom, o nejakom objektívnom a nezaujatom prokurátorovi. Je otázne, do akej miery Robert Fico ovláda alebo vie o krokoch generálneho prokurátora. Sú dve alternatívy. Jedna alternatíva je, že Robert Fico naozaj nevie, čo robí generálny prokurátor a teraz si bucha hlavu, tak ako to robil zase v nedelu v Teatrojke, že prečo generálny prokurátor podal takéto podanie na rozpustenie strany alebo druhá alternatíva je zase taká, že o tom veľmi dobre vie bude sa hrať na nevinného, že on nič on demokrat, on nie je za zrušenie strany a tú špinavú prácu nechá urobiť generálnemu prokurátorovi. To by bol taký typický scenár ktorý sa v po politike často používa. Čo sa týka ale zrušenia strany, na to, aby politická strana bola zrušená, musí byť jej činnosť v rozpore s ústavou. To, že nejaký člen, keby aj hneď bol odsudený za trestný čin, Mazurek alebo Mizík, čo si nemyslíme, že budú, pretože podľa nás naozaj nič len neurobili, ale keby aj hneď boli odsudený za trestný čin, tak samotné spáchanie trestného činu je síce zlé, hodné, je to je to škaredé, ale nie je to protiústavné nie je to protiústavné a činnosť jednotlivcov nemôže byť spájaná s činnosťou strany. Mm. Ak by bola činnosť jednotlivcov spájená s činnosťou strany, tak potom aj všetky rozkradačky, ktoré spravia nominanti smeru, by mali byť logicky spájané s politickou, politickou stranou smer a tá strana by mala byť zakázaná. My určite nesúhlasíme s tým, že naša strana má nejakú, vyvíja nejakú protiústavnú činnosť. Práve naopak, pozrite sa do Národnej rady, koľko je tam politických strán, ktoré robia protiústavnú činnosť. Nám vytrikujú, že my robíme protiústavne, ale oni svalujú protiústavné zákony, svalili zrušenie amnestí. Nedotýkam sa teraz morálnej doviny tých amnestí, to, do toho sa nechcem zapájať, ale na toto nie je priestor, ale určite po právnej stránke zrušenie amnestí je protiústavné. Je protiústavné schválili protiextrémistický zákon, ten tzv. nahúbkový zákon, kde sa zavádza prezumcia viny, to znamená, všetci sme extrémisti a keď príde za nami nejaký policajný vyšetrovateľ, tak musíme preukázať, že nie sme extrémisti. Takže vecné je na obvinenom. E, presne tak, je to vyslovene protiústavný zákon. Tak v parlamente sedia politici, politické strany, kluby, ktoré schválujú protiústavné zákony, oni to normálne svojou činnosťou robia, dokazujú a nás, ktorí tieto veci nerobíme, obvinujú z páchania protiústavnosti. To je na hlavu postavené, teda sa sa pýtam, kto je tu skutočná hrozba pre tú demokraciu. My, ktorí tú protiústavnú činnosť nerobíme, alebo oni, ktorí to potvrdzujú samotným hlasovaním v parlamente. A ešte nadviaž na kolegu Rasteža Šlosára s tým dvojkrížom, s tou heraldikou, s tou kvázi nacistickou symbolikou. Tam je taká zábavná historka, že nám ten dvojkríž označujú za fašistický, ale keď bol ten slnečkácky pochod v Bratislave, kde tí protislovenskí aktivisti vedení Sorosom držali tie transparenty, že vlastnenstvo je trápne a mali tam preškrtnutý dvojkríž a hrozilo, že bude podaná žaloba za hanobenie štátnom symbolu tak vtedy sa odvolávali na to, že ale to nie je taký istý dvojkríž, pretože z hľadiska heraldiky má nejaký nepomeria. Čiže raz im heraldika vyhovuje, raz im heraldika nevyhovuje. Ja neviem, tak nech si poslucháči spravia názor sami. No, niekoľko vecí k tomuto, čo ste teraz povedali. Pán Šlosár, trošku som vás prekvapil, ste ja som už bol v tom, že
0: vy už máte ten návrh na zrušenie, že už ste si to preštudovali, že ste stále vám to nebolo dorušené, že
5: neviete, hej, že čo sa vám na no, my, my dokonca nepoznáme ani tie podnety, lebo tých podnetov bolo podnesených 170. Nejaké... Sa 170 deň, som, deň, hovorí sa o 170 to, ale za celú tú dobu nám v bol bol dorčený jeden jediný podnet ešte na jar minulého roku od splnomocenia sa vlády pre e, tzv. romské komunity e, Poláka. Mm-hmm. Iné, iné podnety nám vlastne generálna prokuratúra ani nezaslala.
0: Takže vy zatiaľ neviete, čo sa tam nachádza. Ne, Môžete len tak z médií len... zatiaľ vychádzať, čo sa spomínalo. To je prvá vec. Druhá vec, vy ste pán... E, e, vy, ste, vy ste spomínali, teraz rýchlo si musím spomenúť... E, Takú zaujímavú vec, že nemožno uh,
4: trestať celú stranu za to, čo robí jednotlivec,
0: pán ano, tak Na tak to, aby
4: bola strana hej. zrušená. Prepáčte, na to, aby bola strana zrušená, musí vyviať činnosť, ktorá, je, ktorá smeruje uh, k zmene ústavy, alebo k vyvia proste nejakú protiústavnú činnosť, alebo uh, chce nejakým spôsobom zničiť, zraziť demokratické zriadenie. A naša strana nič také nevyvia a ani to nemá v programe. Nemá to v programe, veď ten program bol publikovaný, všetci vedia, aký máme program, čo je tam protiústavné. To... Kde sa tam hovorí o slovičku ústava, kde sa tam hovorí o slovičku demokratické zriadenie, nič také tam nie je. Ja netuším, odkiaľ na to prišli. To je zase, že niekto si mylí, dojmy a pojmy. To je zaujímavé, že vlastne v tej trojke,
0: z kde púšťan zvuky, vystúpil aj bývalý generálny prokurátor, pán Dobroslav Trnka. A že redaktor vraví... Že no a ďalej, tak e, príslušníci tejto strany hajľujú, príslušníci tejto strany sa zdravia na stráž, e, príslušníci z tejto strany, a, a, a menoval ďalšie veci a teraz vraví pán Trnka na to nasledovnú vec.
6: Najvyšší súd nebude
7: rozhodovať o takýchto prejavoch, lebo to sú prejavy individuálne. To
8: není činnosť strany.
0: Čiže on vlastne potvrdil to, čo ste presne vypovedali pánu hrik, že vy nemôžete stranu rozrušiť, ak som to správne pochopil, na základe konania jednotlivca. Vy môžete, vy môžete za tieto prejavy povedzme, potrestať jednotlivca, ale nemôžete za konanie jednotlivca rušiť celú stranu. Dobre som to pochopil, lebo ano. takto
4: mi to vychádzalo aj z toho, čo povedal.
0: Ale, čo ale povedal... To, úplne,
4: to hovorí základný zdravý rozum, to hovorí logika, pretože potom naozaj by si niekto mohol oblieť zelené tričko, nejaký reprezentant vidieskej organizácie, Uh, spraviť niečo zlé a na základe toho by bola zrušná celá strana. To je, to je nemysliteľné v právnej spoločnosti. No, lenže
0: v tej teatrojke, a neviem, pán Šlosár, môžeme ísť ďalej, či ešte chcete k tomu niečo? No. Ne, v tej teda trojke, a a nielen tam, aj to sa často objavuje, vystupovala uh, pani Korilovská, ona je rektorka Vysokej školy policajného zboru. A ona hovorila naopak, že, že viete čo, ale že my, no nakoniec vypočujte si ten názor jej, že už to celkom neplatí, čo hovoril tu pán Uhriga, alebo, alebo pán Trnka, že je nemožno stíhať celú stranu zakonania jednotlivcov, lebo. A toto je ten jej názor.
9: Od 1. júla minulého roku máme v účinnosti zákon o trestnej zodpovednosti právnických osôb. Na základe tohto zákona môže byť stíhaná aj politická strana napríklad, ktorá sa tiež môže dopustiť takýchto extrémistických trestných činov.
0: Tak, to bol názor rektorky Akadémie politi- policajného zboru pani Lucie Kurilovskej. No... Vidíme taký rozpor. Trnka vraví na jednej strane nemožno, ona vraví možno, je tam nejaký zákon prijatý. Máte k tomu to nejaký rozbor spravený? Viete o čo ide v prípade tohto zákona? No, ja viem, na čo sa?
5: pani Kurilovská naraža, ale my si musíme uvedovať, že existujú dve rôzne konania. Jedno konanie je to, ktoré je vedené proti našej strane teraz. To je vlastne správne konanie a to sa riadi v podstate správnym, správnym súdnym poriadkom a riadi sa zákonom o politických stranách. No a druhé konanie je to trestnoprávne, alebo tá trestnoprávna rovina, kde naozaj, pokiaľ sa nejakí členovia strany dopustia nejakého trestného činu a konali v podstate na základe oprávnenia, dajme tomu štatutárov, mali nejaké plnomocenstva a jednoducho na základe tohto niečo urobili, trestné, tak naozaj niektoré druhé trestné činov možno potom pripísať aj tej politickej strane a možno stíhať, dajme tomu, jej, jej štatutárny orgány. Ale to sú dve úplne odlišné veci. Ešte
4: takto treba dodať, kto je pani Kurilovská. Pani Kurilovská je nominantka Smeru, lebo inak by nebola rektorka Policajnej akadémie, keďže to všetko je záležitosť ministerstva vnútra. Ja som tú reláciu takisto pozeral dokonca celú. Ona tam hovorila viac zaujímavých vecí, ktoré sú trošku nielen proti právnej, právnym legislatíve, ale celkovo proti rozumu. Napríklad spomínala tam, že my porušujeme údajne a nejaké medzinárodné zmluvy a dohovory. No to som ja naozaj zvedavý, že čo také sme my kedy porušili. Takisto tam hovorila zaujímavú vec, že skutky nemusia byť dokonané. Stačí, že prejavy smerujú k porušeniu ústavy a ľudských práv. A teraz, čo to je za argumentácia... Čo znamená slovo, že prejavy smerujú k porušovaniu ústavy a ľudských práv? Teraz kto bude ten človek, ktorý posudí, že, či niečo smeruje k porušovaniu ústavy a ľudských práv? Podľa mňa, podľa mňa možno aj slobodný vyselač smeruje k porušovaniu ústavy. No, smeruje alebo nesmeruje? No, môžeme sa o tom baviť. Viete, to je vysoko, vysoko subjektívny výklad práva, na ktorý v normálnej slušnej právnej spoločnosti nikto nemôže prihľadať. Aj ten zákon o právnických osobach, ktorý tam spomínala, to len svedčí o tom, že sa snažia na nás politicky našiť všetko, čo sa dá. Oni prekrutia všetko, pomútajú to krížom, krážom, len aby, len aby to na nás sedelo. Je to príjmanie zákonov ad hoc. A to veľmi dobre potom spochybnil práve pán bývalý generálny prokurátor Trnka, na ktorého má mhm. síce svoj názor, ale v tieto veci mal pravdu asi. Mhm. No... Pustíme si to, že čo ste teraz hovorili, lebo toto
0: trošku aj mňa tak ako zaujalo s týmto dokonaným, nedokonaným činom. Ona vlastne dostala od redaktora Bielika takúto otázku. Musí
10: tá činnosť len smerovať k porušeniu ústavy a k zmene, povedzme, nášho ústavného poriadku, alebo musia tie činy byť konkrétne a dokonané, tak, aby bolo možné podať takýto návrh?
9: V zásade stačí, že tie prejavy sú Také, ktoré smerujú k porušeniu ústavy základných ľudských práv a slobôd v ponímaní tom, ako sú garantované ústavou a zákonmi štátu. V ponímaní toho trestného práva, tak ako ste sa pýtali, nemusia byť dokonané tie skutky, čiže nemusí byť vyslovený určitý verdikt súdu, že áno, v tomto bol presne porušený zákon. Stačí, že všetky tie prejavy smerujú k tomu, že, že sa určitým spôsobom tá základná idea napríklad základného zákona štátu narúša.
0: No, tak to bol ten jej názor. A priznal sa, že toto som ostal taký aj ja zaskočený, že čo to vlastne znamená. Ja som si to tak vysvetlil po svojom, že pre mňa to potom znamená, že vlastne chcem dať niekomu za ucho, ktoré by mohlo byť poňaté ako, že som ho nápadol, ale ja mu za ucho nedám len sa rozoženiem rukou. A teraz niekto povie, že... No ale to už smerovalo k záuchu. Tak ja som to takto pochopil a to je to nejaká krávina. <laughs> sa mi zdá, že to je nejaké divné. Teda ja nemám chuť teraz ani, to... ani nejak akože dôvod nikomu tu držať stranu, ale ak tu máme dokonané a nedokonané činy, tak potom táto to moje rozohnanie sa už by malo byť ponímané ako facka, lebo evidentne to moje rozohnanie smerovalo k facke. To teda som to pochopil.
4: Ono je to, naozaj ste to správne pochopili, je to vyslovene absurdná argumentácia, vyslovene absurdné uvažovanie. Takto sa naozaj ani uvažovať nedá. To sa, a mimochodom, takéto isté niečo je spomenuté aj v tom protiextrémistickom zákone, kde sa uvádza nejaká domnela príslušnosť k nejakému etniku alebo náboženskej skupine, kde sa zavádza kritika, alebo je trestné kritizovať niekoho pre jeho politický názor a podobné veci. Čiže e, táto súčasná vládna strana, alebo teda koalícia nás ťahá už na veľmi, veľmi tenučký hlad a ja si myslím, že konečnom dosledku sa to ale naozaj bráti práve proti ním. Hm.
5: Pán Šlosár, chcete niečo, či ideme na ďalšie zvuky? Viete, naša strana je prenasledovaná ale nie tak preto, že by sme my odstraňovali nejaké demokratické zriadenie, že by sme my niečo porušovali, ale jednoducho preto lebo oni. Oni nám prisudzujú nejaké skutky, nejaké, nejaké, nejaké ciele, nejakú ideológiu, ale nemajú na to absolútne žiadny dôkaz. Jednoducho, iba za cielek, alebo, alebo veci, ktoré nám prisudzujú, ale ktoré reálne nemáme. No, no Môžem povedať môže príklad. Ti, to hajlovanie. Kto, kde, kedy. Fotka, záber, nikto. Všetci o tom
4: rozprávajú. Teda všetci, hlavne tí mimo mimovládnych organizácií, rôzni Weizenbacherovci a podobní, ale, ale jediný, jediný dôkaz som zatiaľ nevidel. Nikto. Nič. Čiže to je to vymyslené. No samozrejme nie, že je to vymyslené. Prečo by sme hľadovali vedmi my si.
0: No, eh, už spomínaná pani Kurilovská, poďme si dáme aj názor pani ministerky žitňanskej, ale tá nezaznela v Teatrojke, ale v Rádiu Express obi dve vlastne hovoria o tom, že dôvody na stíhanie sú. Teraz dajme bokom to, že či dokonané, nedokonané, aké o čom sme sa bavili, ale pani Kurilovská hovorí, že dôkazov niekoľko na vás je a sú jednoznačné, tak si ich poďme vypočuť.
9: Ak si zoberieme naozaj tú určitú číselnú symboliku, predstavuje to určité hlásanie sa k hnutiam, ktoré sú vyhlásené za hnutia, ktoré potláčali základné ľudské práva a slobody. My napríklad Lenhákový aj ďalšie, je množstvo ďalších. Je takáto hrubá brožúrka, ktorá hovorí o tom a na základe posudkov, historikov je spracovaná, kde sú jednotlivé všetky symboly, ktoré si myslím, že aj ľudovej strane naše Slovensko sú jasné tak, a evidentné. To,
0: toľko pani Kurilovská, že nechajte tie sluchadla, ja vám ešte k tomu naložím niečo od pani Žitňanskej, ktorá vlastne tiež hovorí presne toto isté. Ona to hovorila v rozhovore s pánom závodským v Exprese. Teda tvrdila, že vy ste vlastne tú hranicu tolerantnosti alebo tolerovateľnosti prekročili napríklad tým, že sa snažíte zvrátiť demokratický systém.
11: Všetci v rámci demokratického spektra, to je jedno, či koalícia alebo opozícia, by sme si mali podľa mojej mienky uvedomiť, kde sú hranice. A, a tie hranice sú tam, kde existuje politická sila na Slovensku, ktorá chce zvrátiť demokratický vývoj na Slovensku. A mohli sme si prečítať, či už na Facebooku aj inak, ktoré jednoznačne smerovali voči ktorým Čiže ľuďom z hľadiska etnickej príslušnosti, popieranie holokaustu, symbolika, používanie symboliky, ktorá je typická pre e, ultrapravicové alebo fasizoidné strany. A ja myslím si, že tu Jednoducho je tá hranica, kde všetci by sme mali pochopiť, že nadbiehanie týmto smerom nikomu body neprinesie, pretože v konečnom dôsledku nikto nedokáže byť presvedčivejší v tejto retorike ako uh, samotná Kotlebová strana.
0: Tak, teraz môžete reagovať, pán Môrik. <laughs> no, aj... tam... Zazneli tam tie symboly rôzne, čísel, akékoľvek. Áno. zároveň
4: popieranie holokaustu, zároveň facebookové statusy a tak ďalej. No, Facebook nejdem ani sa k tomu vyjadrovať, to, to je iná kapitola. Ale pani Žiťanská má zaujímavú schizofréniu, pretože, pretože ju počujem asi prvýkrát vyjadrovať sa k nejakej alebo prekvapujeme tak lepšie povedané, prekvapujeme, že sa ide ona vyjadrovať k interpretácii nejakého extrémizmu, pretože keď Robert Fico povedal, že Hitler mal dobrý ekonomický program, tak Marian Kotleba dal v Národnej rade Slovenskej republiky interpeláciu, čiže otázku pani ministerke žitňanskej, že či podľa nej toto konštatovanie Roberta Fica nie je propagácia fašizmu a pani ministerka mu odpísala na to, že ona nie je kompetentná vykladať právo, že na to sú tu súdy že ona, tomu nemá, nemá, ona na to nemá vlastne nejaký názor. A zrazu, teraz, pani ministerka názor má a má ho veľmi jasný a hovorí, že my sme tí zlí a ona je tá dobrá pochopiteľne. Seba maluje na stenu, keď hovorí o, o nejakých anieloch. Čo sa týka tej číselnej symboliky, no, 1478. Je to číslo protiústavné? Je to protiústavné číslo? Je naozaj problém v tom čísle, alebo je problém v tom, že nie sme ako ostatné politické strany, ktoré zoberú milióny eur zo štátneho rozpočtu, tak Olano zobralo dokopy 12 miliónov eur. Nikto nevie, kde tie peniaze sú. Proste zmizlo 12 miliónov eur, rozdelili si štyria ľudia, nikto netuší, čo sa s nimi stalo. Nepomohli nikomu. A my tým, že pomáhame, že rozdávame tie peniaze ľuďom, tým, ktorí to najviac potrebujú, tak podľa mňa to je veľký problém. To je najväčší problém, to je to, čo im vadí. Nie je 1688. Mimochodom, tie čísla, tie sumy na tých šekoch boli rôzne. Používame asi, asi 10 alebo 20 rôznych číselných kombinácií. Veľa z tých číselných kombinácií nám vypočítajú aj samotné inštitúcie, s ktorými spolupracujeme. Dávame poukážky na rôzne rehabilitačné pobyty, ktoré tie sumy si nevymýšľame my. Oni na to vypočítajú. Vyjde na konci 28 to je sluma, na moni vypočítali. A potom my zistíme na blogu nejakého, nejakého eštebáka, že aj to je propagácia fašizmu, veď to je absurdné, veď to je naozaj nahľopustavené. A 28. čo je inak? Nebo neviem, ja sa z toho 28. to znamená, nejaká organizácia anglická, neviem ani ja už. Neviete? Isto?
5: <laughs> uh, a čo som, pán Šlosár, nechcete niečo aj ja by, som, ja by som ešte kolegu Uhryka doplnil aj k tým číslám, keď sme zase túto tému. Ono, celá tá kauza okolo tých čísiel je v podstate aj také zahmlievanie a snaha, ako sa výhnutej pointe vlastne. Prečo sme dávali, prečo sme dávali tie šeky? Už teraz, odkedy sme spustili ten program našej sociálnej pomoci, lebo v rámci neho sa dávali tieto šeky, či už chorým detom alebo mnohodetným rodinám, tak sme poskytli pomoc už takmer 50 tisíc eur. A... Ja si myslím, že namiesto toho, aby médiá riešili toto, aby aspoň možno nejakú správu priniesli, že existuje politická strana, ktorá takéto niečo robí, lebo ja si myslím, že v tomto sme ako parlamentná strana unikátni, tak oni idú rozoberať nejaké, alebo vytvárať nejaké konšpiračné teórie o tom, čo asi to číslo mohlo znamenať. Inak je zaujímavé, že napríklad pri tom čísle 2028 tam vymysleli nejakú teóriu, čo znamená tí, to číslo 28, ale už zabudli povedať, čo asi znamená číslo 20, lebo na to nedokázali prísť tí, tí najväčší konšpirační teoretici. Ale každopádne vidieť v tých číslach nejaký, nejaký skrytý význam je si myslím, že absolútne trápne, lebo Zoberme si napríklad v Bratislave jazdí autobus číslo 88, dokonca jazdí pod MOS SMP. Niekto by to mohol považovať za propagáciu fašizmu, za nejakú provokáciu. Napriek tomu nikto asi nebude obvinovať dopravný podnik z toho, že chcel propagovať fašizmus. Takisto nebude nikto obvinovať známeho hokejistu Erika Lindrosa, že nosil počas svojej kariéry toto číslo. A asi nikto nebude ani vy, vyhadzovať z tej Mendelovej tabulky prvkov číslo 88, ktoré patrí prvku rádiu. Čiže toto sú všetko absurdné veci, vidieť v tom niečo, nie, niečo skryté, alebo každé číslo má milión významov a milión použití. Hmm. Uh, ja samozrejme vidím, že nám to pribúdajú
0: maily. Je mi jasné, že posluchači sa budú chcieť zapojiť do tejto debaty, len ešte mi chvíľku dajte, nech túto kauzu trošku rozoberieme a hádame, uzavrieme a potom samozrejme pôjdeme na vaše poslucháčskej otázky. Vy obaja ste už vlastne naznačili, čo podľa vás vášho pohľadu je v skutočnosti za snahou o zrušenie ľudovej strany naše Slovensko. Vnímate tento krok, to bola otázka na vás obidvoch, vnímate tento krok ako uh, niečo, čo uh, povedzme, porušuje slobodu slova, slobodu prejavu, čo vlastne ako keby uh, útočiť, teraz som povedal poslucháčom, aby chvíľu počkali a ja hneď jeden volá, uh, čo ako by útočí na tie základné princípy demokracie, toto, čo sa momentálne okolo vás deje?
4: No, Ak tu niekto útočí na princípy demokracie, tak to nie sme my, pretože my na to nemáme ani, 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 ani na tom nemáme záujem, ani na to nemáme možnosť, ale kto na, na tom má očividný záujem a kto aj na to má možnosť, je práve uh, vláda a spolupráci bohužiaľ aj s opozíciou s tou štandardnou. Ve sa len pozrieme, máme tu špeciálne zákony proti extremické, máme špeciálnu políciu, špeciálnu prokuratúru, špeciálne súdy ktoré posudzujú každô zvlášť. Máme tu zákony, ktoré sú šité ad hoc na jednu politickú stranu, aby zakázali vyslo... jednu vybranú politickú stranu. To znamená, že neplatia paušálne, ale vyslovene sa našijú na jednu politickú stranu. Prenasleduje sa politická opozícia. Prenásledujú sa alebo prehľadávajú sa bitý kňazom, prehľadávajú sa bytí historikom. Tuto Andrej Kejska na námestí, len nebolo to dávno, keď rozprával o tom, ako máme byť solidárni k utečencom, ako máme byť tolerantným voči asociálom a pár hodín na to v Manchesteri Moslimský, moslimský terorista napichal klince do výbušniny, aby to pozabialo čo najviac detí. Čiže v tomto je tá absurdnosť, v tomto my vidíme tú hrozbu pre demokraciu. A ak je tu niekto extrémista a fašista, tak, je to, tak sú to práve predstavitelia súčasnej vládnej moci. A z vášho pohľadu momentálne šlapu po slobode slova, po slobode prejavu, po základných
0: princípoch demokracie, keď sa snažia vás momentálne zrušiť takýmto spôsobom?
4: Áno, šlapu, ale v tomto prípade nejde len o nás. My sme len jedna z mnohých obetí. Ak si niekto myslí, že je to namerené proti nám, tak je naomile. Andrej Danko, viete, on nie je zrovna najlepší retor na svete a občas sa aj prekresne a povie to, čo myslí. A nedávno to v tej televízii teatri veľmi dobre povedal, že podľa neho je tu viacero strán, ktoré sú zrelé na zrušenie. Povedal stranu Sice ju nemenoval, ale je zrejme, že asi myslel stranu Olano, ktorá má štyroch členov a takisto mierila aj na Sasku. že oni sa snažia vytvoriť systém, v ktorom všetky ostatné strany nejakým spôsobom odpalkujú a zabetonujú si svoje pozície prakticky na veky. Ako štandardné demokratické strany budú sa spolu tešiť a vládnuť až kým nezomrú.
0: Pán Šlosár, v tej troke často zaznievala zo strany moderátora taká tá otázka, že Iste sa potom kotlebovci budú odvolávať na slobodu slova, keď ich chcete zrušiť, tak vám budú hovoriť, ale toto je v rozpore so slobodou prejavu, so slobodou slova, so základnými princípmi demokracie. Z vášho pohľadu je toto, čo sa vám deje v rozpore s tými základnými princípmi?
5: V príhľade treba povedať, že celá snaha generálnej prokuratúry to je len jeden z kroku, alebo v po, podstate pokračovanie toho, čo ja nazývam budovanie nejakej novodobej totality. Ja musím dať naozaj ako ministerkej Židňanskej zapravdu v tom, že tu existuje reálne ohrozenie demokracie, ale to reálne ohrozenie demokracie nevytvára naša strana, ale vytvára tento vládny systém a vláda tým, aké zákony schvaluje, ale teda nielen oni, ale aj tie predchádzajúce vlády, na ktoré oni nadvezujú. Spomeňujem niekoľko príkladov, nielen to čoraz väčšie obmedzovanie slobody slova, tá protiextremistická legislatíva. najnovšie prenasledovanie dokonca už aj poslancov, za ich názory vieme o tom, že našim poslancom boli udelené pokuty tisíc euro za to, čo povedali, keďže im už nemohli, teda, nemohli trestne stíhať, nakoľko majú poslaneckú imunitu na výroky, tak si vymysleli aspoň pokutu takisto čoraz väčšie rozširovanie možností tajných služieb na sledovanie a kontrolu obyvateľstva. No a toto v podstate tá snaha o likvidáciu nepôdolnej parlamentnej strany, teda nás, je akýmsi takým vyvrcholeným. No, my si musíme uvedomiť, že rozpustiť stranu, ktorú volilo 210 tisíc voličov, je to isté, ako keby sme zobrali týmto 210 tisíc slovenským občanom volné právo rozhodovať a voliť. Pretože, pretože Uh, ak to vládnemu systému nebude vyhovovať aj v budúcnosti, tak jednoducho uh, zoberie, zoberie mi právo voliť aj hlasy tým, že stranu, ktorú oni predtým v voľba voľbách volili, zlikvidujú, zrušia a tým pádom vlastne ten názor veľkej časti slovenskej populácie eliminuje. Mm. No je to ešte táhle, tá otázka mm. aj, že, či bude môcť niekto, komu zrušia
0: stranu, potom zakladať ďalšiu. K tomu sa ale dostaneme v tej ďalšej časti relácie. Ja ešte pred pesničkou a potom aj samozrejme pred tým prvým kolom posluchárských otázok. Uh, k tej slobode slova, Ozavrieme to názorom pani Kurilovskej, ktorá to už zaznela. Uh, ona hovorí, že áno, že sloboda slova je jedna vec, ale druhá vec je trestný zákon ktorý presne definuje, čo ešte možno považovať za slobodu prejavu a čo už je trestným činom, tak si poďme vypočuť aj názor a tom ešte pred pesničkou bude zaujímať váš názor k tomu, čo, čo vlastne ona povedala.
9: Symbolom, alebo aj zmyslom demokracie je aj to, aby si každý mohol vyjadriť svoj názor, povedať svoje, svoje určité postoje svoj, a svoj prejav mať v tomto ponímaní. To je jedna vec. Ale na druhej strane tu máme trestný zákon, ktorý presne hovorí o tom, ktorý prejav je trestným činom. Keď raz zákonodárnym zborom boli prijaté určité skutkové podstety, ktoré hovoria o tom, že jednoducho prejav takéhoto charakteru je trestným činom a štát chráni v podstate určité objekty, tak nemôžeme dávať teraz na nejakú rovnakú misku váh to, že veď to všetko je sloboda prejavu, potom by sme mohli zrušiť množstvo skutkových podstát v rámci osobitnej časti trestného zákona. Jednoducho, každý aj, ty, aj tým svojim prejavom musí ale rešpektovať zákon. Máme viaceré e, skutkové podstaty, nemusíme sa baviť iba o extrémizme v tomto ponímaní, ale máme skutkové podstaty, ktoré ako napríklad ohováranie, keď niekto verejne proti niekomu hlása niečo, čo v konečnom dôsledku môže pre neho znamenať stratu zamestnania, poškodenie dobrého mena, rozpad rodiny, tak jednoducho to nemôže robiť, dopúšťa sa trestného činu.
0: Tak, ešte predpesničko vážna záležitosť na toto ma bude zaujímať. Pán tak, sloboda pani... slova je jedna vec, ale druhá vec je trestný zákon, ktorý definuje, čo ešte môžeme za slobodu slova považovať a čo už nie
4: Tak Na Slovensku je sloboda slova aj predtým už bola veľmi obmedzená. Vieme dobre, že niektoré historické skutočnosti sú uh, definované zákonom, čo je z pohľadu nejakej objektivity úplne absurdné, a pravda nemôže byť definovaná zákonom, to je to je nemysliteľné. Uh, čiže uh, máme tu nejaký trestný, trestný poriadok, trestný zákon, uh, ktorý považuje niektoré výroky za trestný čin. Uh, Myslím si, že pani, pani rektorka, pani Kurilovská sa týmito úvahami dostáva opäť na veľmi tenučký ľad, lebo persekovať a prenasledovať a trestať nejaké, nejaké vyjadrenia, nejaké názory, je, myslím si, že nie je celkom súlade s demokraciou. Je to doslova útok na samotné, samotný princíp parlamentnej demokracie a my s tým rozhodne nemôžeme súhlasiť. Viete, kto bude zase ten sudca, ktorý bude definovať, že čo je už nejaký trestný prejav a čo nie? Kto sa do tej pozície podujme? Sloboda slova buď je, alebo nie je. Nič medzi tým neexistuje. Pán
5: ja taktiež nemôžem súhlasiť s pani Kojlovskou v tom, že zákon by nejakým spôsobom presne hovoril o tom, čo je ešte dovolené povedať a čo nie. Práve v tomto spočíva nedokonalosť toho zákona, ale myslím si, že úmyselná nedokonalosť toho zákona že tie paragrafy sú mimoriálne vážne a dajú sa v podstate ušiť na kohoľkoľvek, ko potrebuje potrebuje vláda momentálne zničiť. E, videli sme to v podstate aj na tých výrokov našich poslancov, e, kde tú 1000 pokutu dostali za to, že že predseda Danko si myslel, že tie výroky pokiaľ by teda nemali imunitu, by naplňali skutkou podstatu nejakého trestného činu len pokiaľ by tu mali dneska odniesť tie výroky v tejto relácii a konfrontovali by sme ich e, s nejakými faktami, tak e, zistíme, že tie výroky boli podstate len kritikou dajme tomu nejakého štátu to, kde existujú dokonca občania toho štátu, ktorí si myslia to isté, ktorí to verejne hovoria, existujú no, nositeľné obylovicenných no, zámier, ktorí hovoria to isté, ale keď to jednoducho povedia naši poslanci, tak už, no, už sa to posledzuje ako niečo, čo má naplňať skutkou podstatu nejakého trestného činu. Hm? No, ja si neodpustím
0: také drobné konštatovanie pred pesničkou, že no, ironicky to budem asi trošku mysleť, že keď pani Žitňanská hovorí o tom, že veď my tu... Pani Kurilovská hovorí že o tom, že my tu máme na jednej strane slobodu slova a na druhej strane trestný zákon, ktorý definuje to, že čo už za slobodu slova nemôžeme používať, považovať a že na druhej strane tu máme napríklad niečo ako ohováranie, čo už môžeme trestne stíhať. Tak ja na to už čakám 4 roky, že kedy už konečne niekto začne stíhať tých, ktorí hovoria napríklad o našom rádiu, že nás platia Rusy že sme súčasťou ruskej propagandy. A keď pani Kurilovská hovorí o tom, že môžeme stíhať za predpokladu, že to poškodzuje vaše dobré meno, že to poškodzuje vašu rodinu, no už tak moje meno a moju rodinu ste za 4 roky poškodili značne. Tým, že ste rozprávali, že nás platia Rusy, že sme súčasťou ruskej propagandy, hoci ste nám to nikdy nedokázali, nikto z vás. A keď som sa pýtal právnikov, že čo sa dá s týmto stavom robiť, môžeme my s týmto niečo spraviť. Keď tu počúvam klamstvá, očividné 4 roky o tomto rádiu a o ľuďoch, ktorí v tomto rádiu pôsobia, chcem sa voči tomu brániť. Chcem očistiť svoje meno, chcem očistiť meno ľudí, ktorí v tomto rádiu pracujú. Môžem sa voči týmto klamstvam brániť, ktoré mi nikto nikdy nedokázal, ktoré poškodzujú moje meno, rodinu, finančne mi škodia a tak ďalej. Môžem sa voči tomu brániť. Odpoveď bola, viete, od právnikov niekoľkých... Jo, viete, to je na dlhé lakte. A vlastne s neistým výsledkom. Kašlite na to. Ja tu teraz vlastne počúvam od pani Korilovskej, že my to tu máme v zákone. Škoda, že som to nevedel skôr. 4 roky na to čakám, kedy sa už niekto chytí tohto. A zatiaľ čakám márne. Mm. Šla pravda
10: světem a na chudý duchem se smála. Pro blahoslavený navlíkla honosný šat. V zákouti špinavým drzálež ve stínu stála. Ta pravdu pozvala k sobě přenocovat. A pravda znavená usnula jen co si sedla. Zesna se culila na jivka důvěřivá Jen oči zavřela, už se lež z postele zvedla A začla si pokradnu zkoušet ten její háv S pravdou mě můžete ledat, tak políbit záda Ženská je ženská, tak jaký pak caviky sní Kdo pak tu rozpozná, která je lež, která pravda Až budou obě dvě do návy slečený Na její blůzku si její brož fešácky připlat Pod paží stříklasy její dezodoren Peníze, hodinky, doklady, všechno jíští pla. Odporně zaklela, vypadla ven. K ránu až zjistila pravda, co všechno jí schází. Před zrcadlem se pak nutně podivila. Někdo už od někud donesl hrst černých sazí, aby se ta čistá pravda tak nelišila. Pravda se smála, že na ní kameny házejí. Vždyť lež je to všechno, alež taky míš a ty má. Blahoslavení s ní protokol se psali rázem. Byla to rozmluva dost málo přívětivá. Ona vyfásla pokutu a ještě mohla být ráda. Ostatně cizí šmouhy. Přišil jí Nějaká mrcha tu tvrdí Že je prej pravda A zatím se potlouká nahá A po škarpách spí Ubohá pravda se brání A přiznat se nechce Tomáš holka marný Jak chceš se dušuj a křič Lež zatím potvora ukradla Vzrostlýho hřebce a dlouhý a pěstěný nohy ji odnesly pryč. Lec, který hlupák se do dnaška pravdu hádá, pravdy se ovšem v těch řečičkách nedobereš. Jistě, že na světě nakonec zvítězí pravda, ale až dokáže to, co dokáže, lež. Často jak mání vodky jen půl litru na tři. A ani nevíš, s kým dneska přenocuješ. Někdo tě vyslíkne, řeknou ti, že ti to patří. A dřív než se naděješ, nosí tvé kalhoty
0: lež. Dobre večer, vážení poslucháči. Počúvate reláciu v prvej línii dnes s Milanom Muhríkom, podpredsedom Ľudovej strany Naše Slovensko a Marekom Šlosárom, ktorý je tajomníkom tejto strany. Ja sa spolu s nimi bavím vlastne o tom, čo sa okolo tejto strany spustilo. Niekedy v polovici minulého týždňa, keď generálny prokurátor pán Čižnár dal návrh na zrušenie Ľudovej naše, strany Naše Slovensko. Zaujímam aj ich názor na tieto udalosti. samozrejme zaujíma nás aj aj váš názor, preto som hovoril, že po pesničke sa pozrieme. Dáme si také prvé kolo mailových otázok z vašej strany, skúsme ešte s tým telefónom trošku počkať. Budem ich čítať tak tie maily, ako prišli. Teraz si môžete kľudne dať dole sluchadlá, ak vás nejak otravujú. Uh, budem ich čítať tak, ako prišli. Takže ak máte pocit, že na niečo ste už odpovedali, tak ich preskočíme. No. Dobrý večer, pozdravujem vás v štúdiu Slobodného vysielača. Niektorí ľudia nemajú správny názor na dvojkríž v znaku ľudovej strany naše Slovensko. Ladislav Vrtel v knižke na troch vrškoch Bielý kríž. Rozprávanie o našom znaku uvádza, že dvojitý kríž sa poprvýkrát objavil na prekrásnej zlatej minci posledného obrazo borca cisára Teofila. Nechýbal ani na minciach jeho syna Cisára Michala III, teda nie kríž hlinkovej gardy, všetko dobre vám praje. Mária, neviem, či tomuto chcete niečo vedať. Nie, no, dobre, ideme ďalej. Uh, pýta sa posluchať že z Rabčíc, že kedy by mohli vás vidieť aj spolu s pánom Kotlebom na Orave?
4: Planujúca... No, máme teraz trošku problém s tými stretnutiami s občanmi, to je jedna vec, ktorá nám nejakým spôsobom nevychádza, keďže, keďže aj na Zasadnutí z MOSU, čiže Združenia miesta obty Slovenská, Slovenska, predstaviteľe vlády, tuším to bol priamo pán Fico, ale nie som si istý, nechcem kríviť, ale tuším to bol on, vyzval, vyzval predstaviteľov starostov a primátorov, aby nedávali priestor extrémizmu. Tušíme, kam tým narážal, to znamená, aby nám asi neprenajímali priestory. A to sa aj deje. My kdekoľvek nahlasíme nejaké stretnutie s občanmi, nejaký meeting, tak v momente je to zrušené, zakázané. Naposledy sa stalo, že príslušníci NAKI prehľadávali dokonca celý okres. A hľadali obce, k- v ktorých bola nahlásená akákoľvek kultúrna udalosť, len preto, že mali podozřenie, že to máme ako záložný nejaký objekt. Čiže, no nevieme slúbiť, keď budeme na orave, mm-hmm. keď sa nám podarí nájsť nejaké riešenie tomu. Čiže takéto technické problémy tomu momentálne bránia. Máte môj obdiv, píše
0: Libuša, za odvahu budem vás voliť vďaka za reláciu. Vážený pán Uhrík, neuvažujete o vytvorení zákonov o voľbe o generálnom prokurátorovi voľba cez plénum prokurátorov hmotná zodpovednosť politikov, úradníkov, majetkové
4: podania? Na, tým, no, na to voľbou generálneho prokurátora sa už dĺžšie zamýšľame pravdu povediať. Viete, je viacero názorov, ja sa s tomto stotočne v názorom pána doktora Hrabína, alebo, alebo tak je to aj v štátoch. Respektíve, respektíve aj v iných krajinách, že generálny prokurátor by určite nemal byť volený, volený poslancami Národnej rady, pretože nech bude vláda akákoľvek, vždy si zvolí nejakého prokurátora, ktorý bude tej vláde sympatický. To je jednoducho prírodzená ľudská vlastnosť, každý, každý má nejakú takú potrebu, čiže úplne najlepšie by bolo, keby si generálneho prokurátora volia samotní prokurátori, nie ľudia priamo, pretože to by naozaj vedlo potom k tomu, že ten, ten prokurátor by bol volený na základe nejakej marketingovej kampane, čo nie je zrovna najšťastnejšie riešenie, to by médiá zase rozhodovali o tom, kto sa stane prokurátorom. Mm. Pán Šlosár, ak máte chuť niečo doplniť,
5: ja, musíte sa Ja tej hmotnej no. zodpovednosti uh, si musíme uvedomiť, že tu problém nie je ani takto, či uh, nesú alebo nie sú hmotnú zodpovednosť, ale problém je v tom, že napríklad pri trestnom čine zneužitia právomoci verejného činiteľa kde ten verejný činiteľ, ktorý je odsudený za tento trestný čin, tak samozrejme nesie zodpovednosť aj po tej finančnej materiálnej stránke, ale problém je v tom, že veľmi mizivé percento verejných činiteľov je za tento trestný čin odsudených, pretože je problém preukázať úmysel, že naozaj chcel poškodiť niekoho alebo chcel seba obohatiť a práve v tomto vidíme priestor upraviť legislatívu tak, aby aj konanie verejného činiteľa z nedbanlivosti mohol byť posudzovaný ako trestný čin z neužitia právom činiteľa a tým pádom aby mohol byť postihovaný aj čo sa týka náhrady škody tým, ktorým, ktorým nejakým spôsobom obližujú. No, počkajte ešte chvíľu s telými telefonátmi, vidím,
0: že nám tu zvoní telefon, ešte som rád, že začneme s mailovými otázkami, nech nám trošku z toho ubudne Miroslav sa pýta, dobrý deň, mám otázku na hostí, plánujete ísť aj na Európsky súd pre ľudské práva, ak spravodlivosti nebude učené na najvyššom a ústavnom súde? To je prvá otázka. Teda, či na Európsky súd ste už zvažovali? Ako hodnotíte fakt, že sudcovia, ktorí môžu rozhodovať o vašej strane, vyjadrujú verejne svoje politické preferencie, či už na sociálnych sieťach, kde sú prepojení na politikov, alebo tretí sektor, alebo svojimi aktivitami podpis politickej petície za zrušenie amnesty a podobne. Ďakujem za odpoveď, Miroslavu
4: tak s tým Európskym súdom je to trošku komplikovanejšie. A ako keď nebude iná možnosť, tak teraz neviem, či sa k tomu dostaneme alebo nie, dúfam, že nie, že tak ďaleko to nezajde. Ale ako krajinu možnosť to nevylučujem. Problém je, že Európsky, alebo teda odvolanie na Európsky súd nemá odkladný účinok. To znamená, že strana sa zruší a keď Európsky súd rozhodne, že to bolo nepravoplatné, tak sa obnoví a robte, čo chcete. Čo sa týka tých sudcov, tak e, nerobím si ilúzie o ich nejakej nezaviotosti. E, to, že sú to zase trošku tak politicky nominanti dokazuje najlepšie samotné vymenovávanie sudcov, ako napríklad Andrej Kiska nechce vymenovať niektorých ústavných sudcov takisto takisto aj sudcov najvyššieho súdu čiže to prepojenie na tú vládnu moc je úplne zrejme
0: No táto otázka sa skôr mňatyka od Jozefa, zdravím, dnes máme fašistickú agitku, opäť budete z hostí v štúdiu robiť chudáčikov a budete im drukovať a podhadzovať otázky tak, aby im to vyhovovalo Nezabudnite sa potom tváriť, že nechápete, ako vás môžu nálepkovať, že ste fašistické rádio Mazurek, vám na videu nestačí, to je podľa vás ľudomil. A to už nespomínam, zvyšok tejto strany na čele ich s predsedom, e, to bolo podľa vás čo? Demokratický prejav názoru a čo by museli fašisti urobiť, aby vám došlo, že o čo im ide. Alebo to bude tak, že to dobre viete a chcete to isté aj vy, pán redaktor. Ja vám na to povedám jednu vec. Ja som v... Týždeň dozadu si čítal takýto mail, presne, zhruba, rovnaký, len v jednej veci sa líšil, že mi redaktor vytýkal, že som e, dnes redaktorom Slniečkárskeho rádia, lebo som si dovolil tu mať asi 4 dní dozadu pána Martina Klúsa, ktorý tu hovoril svoje názory a dosť kriticky aj na, teda na stranu ľudová strana naše Slovensko. A jeden z poslucháčov, podobne ako vy, to nebol schopný zniesť tak sa ma pýtal, že čo toto malo znamenať. Ako je možné, že tu takýto človek vystúpil a že či mu tu robím agitku. No, môžete si s ním ruky podať, pán poslucháš. Úplne si s ním môžete ruky podať. To je len z mojej strany. To tak, tak Narýchlo. A ja viem, by, na toto by ste mohli zareagovať. To sa často spomína, Mazurek. A často sa to spomína,
4: znamená. pozrite, podľa, podľa mňa ulhou médií, my neočakávame médií alebo ani nepotrebujeme, nechceme médií, aby nám nejakým spôsobom nadbiehali, alebo aby nás chválili. Jediné, čo si myslíme, že je opravnená požiadavka a čo od nich žiadame je, aby nám dali relevantný a primeraný priestor na svoju obhajobu. A to sa bohužiaľ dnes nedieje, pretože verejnoprávna televízia na čele s pánom Mikom nás absolútne ignoruje, pozve nás len raz za rok aj to len za to, aby nás mohla nejaké presielovke zlinčovať Trošku dostávame sem tam pozvanie teraz od TA3, ale inak, čo sa týka napríklad tlačených printových médií, tak prakticky žiadny priestor na nejakú systematickú obhajubu. To, že niekde sem tam vytrhnú nejakú vetu, nejaké vyjadrenie, to, to nepovažujeme za relevantný priestor na obhajobu a prezentáciu našich názorov. Dobre, a v tejto súvislosti ešte jedna, jedna otázka, taká priama na vás,
0: aby ste odpovedali jasne a priamo, je vám blízka fašistická či nacistická ideológia?
4: Chceli by ste zrušiť demokraciu? Fašistická alebo nacistická nie je jasné, že nie. Nechcete zrušiť demokraciu. Nie, pozrite z historického hľadiska sa ako nič iné ako demokracia zatiaľ čo svet čilo. Akékoľvek systémy postavené na uh, diktatúre zlyhali. Tie no. demokracie sú musíme to akceptovať no. historicky.
0: No, po, poslucháč, ktorý sa nedopísal, tak očakával túto odpoveď a teda sa pýta v, v ďalšej otázke, že ako že nie, že nie ste proti rušeniu. Prečo sa teda neohradíte voči tomu, keď o vás bez myhnutia, ako hovoria či už politici alebo aj novinári ako, ako o ako nacistoch, ako o fašistoch? A ak to
4: nie je pravdivé tvrdenie, prečo sa voči nemu neohradí? Ohradíte. Ale my sa voči nemu ohradzujeme. Ako sa máme ohradiť? Žaloba sa na to podá nedá, pretože ne, neexistuje definícia fašizmu. To znamená, že my sme to skúšali totižto, ani trestné oznámenie, ani nejaká žaloba. Neexistuje definícia, právna definícia fašizmu. To znamená, že fašista, vy môžete nazvať fašistom hocikoho a ten človek, ten človek nemá právnu možnosť sa brániť. Čiže my nemáme možnosť brániť sa, máme to len možnosť dokazovať nejakými našimi činmi a myslím si, že týmto aj dokazujeme, že nie sme žiadni fašisti. Naša činnosť, je, my práve sa snažíme o to, aby zákon platil pre každou rovnako, dokonca sme to mali aj na, a to je paradox, mali sme na billboardoch, že chceme, aby platil napríklad rovnaký meter na Bielých a na Cigáňov a boli sme označení, že sme rasisti za toto. Ale keď sa nad tým zamyslíte, že rovnaký meter na Bielih a na Cigáňov, tak to je práve antirasistické. Však o to ide, aby to platilo pre všetkých rovnako. No neviem, niektorým ľuďom naozaj nie je pomoci. Veď zase je to o tom, kto chce, tú chybu si nájde.
0: Mm. Pán Šlosár sa nadýchuje na nejakú odpoveď. Vidím túto vzdialka.
5: Takto. Uh, my aj konkrétne, keď hovoria teda, že, že my ideme proti demokratickému zriadeniu, uh, ja si myslím, že by nás mali posudzovať všetci, aj, aj poslucháči, aj, aj politici. Všetci by nás mali posudzovať hla, predovráde podľa skutkov. A tak ako aj my chceme posudzovať ľudí podľa skutkov. Napríklad na túto najbližšiu schôdzu Národnej rady sme predlžili návrh zákona, kde chceme posilniť inštitút referenda. Ako každý asi vie, referendum je, je v podstate inštitút priamej demokracie. a Asi neexistuje nič demokratickejšie ako to, keď nejakú otázku dáme posúdiť priamo občanom. A teda nenechávame to na ich voľných zástupcov, ale necháme ich priamo o niečom rozhodovať. My teraz navrhujeme, aby sa znižil nielen počet, počet podpisov, ktoré sú potrebné na to, aby vôbec referendum bolo vypísané, ale navrhujeme aj to, aby sa znižila, znižilo to kvórum na to, aby mohlo byť referendum platné. Čiže snažíme sa aj týmto spôsobom robiť konkrétne kroky, ktoré práve naopak demokraciu posilňujú, teda nie to, čo nám vytýkajú, že nimi nejakým spôsobom my ohrozujeme.
0: Mm. No, dám si ešte jeden mail a potom trošku ešte ja sa s vami chcem porozprávať o tiež dôležitých veciach, ktoré súvisia s rušením vašej strany alebo prípadným rušením. Pozdravujem pána Uhrika pána Šlosára, som váš priaznivec a volič LSNS. Chcem sa opýtať, čo si myslíte o poslednom vyjadrení pána Magáta na adresu LSNS, kde spomína, že máte v strane problém s ľuďmi, ktorí neveria v Boha. Podľa môjho názoru treba ľudí spájať a nie ich zbytočne rozdeľovať, keď sme za to isté. Slavomír
4: sa pýta. Viem, na čo naráža. Videl som to video, lebo mi to bolo nejakým spôsobom dané do pozornosti, ale nevidím nejaký dôvod to komentovať. tie argumenty, ktoré tam uvádza, neviem o tom, že by sme niekoho vyhodili na základe nejakého vierovýznania, to naozaj o tom neviem, že by sa takéto niečo dialo. A čo sa týka osoby pána Magáta, to ja, ja to nebudem komentovať. Je to jeho názor. Nech si hovorí, čo chceme. No, to, čo som stále v tejto relácii, ja som mal toho na vás
0: viac, ale vidím, že už ten čas, tak, keď aj pozerám na tie maily, aj telefonáty, ktoré sme ešte nebrali, tak toho už ja veľa nestihnem, ale aspoň ešte jednu dôležitú vec. Objavila sa tu aj taká, taký nápad, taký návrh, taká inšpirácia, že možno by sme do budúcna mohli uh, urobiť taký zákon, na základe ktorého ten, kto už raz bol stíhaný, alebo uh, teda koho už raz bola strana zrušená. Nebude sa môcť e, do budúcna znovu akože si zakladať stranu, iste ste to zachytili. E, túto istú otázku dostala aj pani Žitňanská v Rádio Express. Dajte si slúchadlá na uši, aby ste počuli, že čo ona na toto povedala na takýto návrh, že v prípade, že tam už nejak, niekomu sa raz podarí zrušiť stranu, že už by nemohol v budúcnosti si ju zakladať, myslí si o tom toto, pani Žitňanská?
11: V súvislosti s možno novelizáciou zákona o politických stranách, aj toto je predmetom diskusie, nemá to zatiaľ žiadne konkrétne kontúry. Ja v zásade e, si viem predstaviť e, nejakú formu takejto právnej úpravy, má to samozrejme svoje hranice, tie uh-huh. hranice sú dané našim ústavným poriadkom. Je to citlivá otázka, hovorí sa a myslím si, že to aj pýta jednu solidnú debatu.
0: No, takže pýta si to solidnú debatu. Pani ministerka, podľa toho, čo som počul, by si to istým spôsobom vedela predstaviť, aj keď hovorí, sú tam samozrejme nejaké mantinele, hranice a tak ďalej. No, čo vy na toto vravíte? To je celkom dôležitá otázka na vás, lebo ak by toto nejakým spôsobom prešlo, tak uh, by ste mali značný problém vlastne. Či nie? Počkajte, zapnem mikrofón. No.
4: No, to, čo pani ministerka to formou právnej upravy asi chce navrhnúť je v podstate zakázať si niektorým ľuďom zakladať politickú stranu. Lebo momentálne každý občan má právo založiť si politickú stranu a tým pádom posválení takéto novely by občania o toto právo prišli. Ja si myslím, že zase je to len to našívanie, našívanie legislatívy proti nám. O nič iné tam nejde, lebo zase len na nás myslí, keď rozpráva o tom, že by sa takýto nejaký zákon prijal. Čiže je to zrejme, že k čomu smeruje a určite s môžeme súhlasiť.
0: Ona argumentuje týma nielen ona, že takáto právna úprava funguje v rôznych krajinách, alebo teda minimálne v jednej krajine Európskej únie, že ten, kto už raz sa proste niečo dopustil, že mu stranu rozpustili, tak nebude môcť zakladať ďalšiu Čiže ona argumentuje tým, že už takáto prax
4: funguje v iných krajinách, čiže my by sme len niečo okopírovali, čo už niekde inde funguje. Jasné, ale stále je to iba to našívanie. Toto je jedno vybraté kritérium, ktoré sa im teraz momentálne hodí na to, aby nás zastavili. okrem toho, že sa uvažuje o niečom takomto, že by sa zakázalo, zakázalo zakladanie politických strany, niektorým občanom, tak viete, Andrej Danko zase spomína to, že by sa stanovil nejaký minimálny počet členov, ktoré strana musí splňať. Čiže každý si hľadá nejaký, nejaké to kritérium, na základe čoho by tu skutočnú politickú opozíciu odstavil a na základe ktorej by sa zabetonovali v tých, vo svojich pozíciách. Pretože čo si ja myslím, že práve v tomto demokratickom systéme, v demokratickej súťaži názorov a výsledkov tieto strany v budúcnosti už nemajú šancu späť. Oni si to veľmi dobre uvedomujú a potrebujú sa nejakým spôsobom zabetonovať. A jednoducho hľadajú kritériá, na základe ktorých dokážu odstaviť jedných, potom pohľadajú kritérium na základe ktorého odstavia druhých, tretích, štvrtých. Mm. Z princípu je toto veľmi, veľmi nebezpečné a ak tu niekto ohrozuje parlamentnú demokraciu, tak sú to práve ľudia ako pani Židňanská alebo pán Danko. No, vyjadril sa k tomu v tejto predmetnej relácii aj už
0: nespomínaný Dobroslav Trnka, ktorý je bývalý generálny prokurátor a práve on bol ten, ktorý rušil vášho predchodcu, teda Slovenskú pospolitosť, ktorú viedol Marian Kotleba tak ako aj dnešnú stranu ľudová strana naše Slovensko. A teda, ani on sám nejak týmto návrhom prípadným nie je veľmi načený, tak poďme si vypočuť jeho názor, že čo on hovorí na to, že či je v poriadku, ak by takýto zákon do budúcna prešiel, že by bolo vlastne možné zakázať niekomu založiť stranu, komu už bola v minulosti strana rozpustená.
7: Naše ponímanie, že ak budeme chceť niečo takto riešiť, tak vymyslíme, nový paragraf v presnom zákone je podľa môjho názoru nezmysel. Lebo to potom môžeme, viete, to je od prípadu k prípadu. A to už sme tu mali. A takáto legislatíva alebo takéto postupy sú podľa môjho názoru absolútne nepripustné. Ja som.
0: Tak, čiže absolútne nepripustné. Ešte si nechajte tie sluchadlá lebo ja vám chcem ešte pustiť e, názor jedného pána a potom už naozaj to asi doklepneme poslucháckými otázkami ktoré sa iste budú týkať aj tejto veci. Ešte tu nezazrel, nezaznel názor jedného pána, ktorý tiež vystupoval v televízii 3. a síce politologa Jana Beránka, ktorý teda netajil sklamanie, alebo takú nie veľkú radosť, nad, nie len nad tým, že sa tu špekuluje nad povedzme, presadením zákona, na základe ktorého sa zabráni niekomu zakladať v budúcnosti strany, ale ak sa mu nepozdával ani ten návrh na rušenie ľudovej strany naše Slovensko, tak poďme si tento jeho názor vypočuť a potom ma bude zaujímať aj názor mojich dvoch hostí na to, čo bolo povedané.
7: Ja som vypriešťal oči, keď som pozeral, nebudem menovať mojich niektorých predrezníkov. My sme s toho, že s demokraciou sme si spravili normálny trhací kalendár. Normálny trhací kalendár. Opakujem. Ja v živote nebudem obhajovať koklebové, Niektoré myšlienky. Ja som bol ako naozaj jeden z prvých, ktorý tu povedal, že používa alfanumerickú neonacistickú symboliku. Ale na druhej strane to neznamená, že si z tej demokracie teraz urobíme trhací kalendár. Ja som strašne zvedavý, ja som ešte nečítal, strašne sa zvedavý na zdôvodnenia generálneho prokurátora. My nemôžeme tu ho- tvoriť zákony ad hoc podľa jednej politickej strany. Však to sa nám všetko strašne vráti, strašným spôsobom sa to vráti. Ja som si dosť som čítal reakcie na návrh na zrušenie tejto strany a bol som naozaj zhrozený tým, že vlastne oni všetci sa tešia. Že to... Ale čomu sa tešia? Ja nevzúšam, čomu sa tešia. Ja vám poviem, prečo tomu nerozumiem. My sa tiež sme vtedy, keď Kotlebovi niekto prebere agendu. Keď mu prebere agendu Rómov, ako hovoril predrečník napríklad, vtedy sa začneme tešiť. Keď mu prebere agendu korupcie. Keď mu prebere agendu bezpečnosti. Vtedy sa začneme tešiť. Lebo ja momentálne nevidím niekoho, kto by mu tú agendu chcel prebrať. Boli aké také náznaky od e, premiéra na začiatku roku. Myslím, vtedy sa do ňoho media pustili. No, zaiste, pokiaľ budeme neustále riešiť problematiku Rómov z Bratislavy, a, a tretí sektor, no, tak sa nikam nedostaneme, preto sa to musí riešiť štát. Sú veci, ktoré musí jednoznačne riešiť štát. A ďalšia vec, viete, ja som si čítal to, čo, som, to, čo sa dalo. Ach, som si prečítal, že prečo oni toho kotlobu idú, prosím vás, pekne riešiť. Ale to, že Peter Krupa ide zo zbraňou do parlamentu napríklad. Výroky Krupu na sociálnej siete. To, že Mazurek s mizikom sa vy nejakým spôsobom nenávisne vyjadroval voči e, Toto ešte všetko, ale podľa mňa nenaplňa, e, nenaplňa, nenaplňa obsah toho, že tá strana je fašistická. To naplňa akurát tak obsah, keď už som zakoval toho, že za tie výroky treba stíhať konkrétne osoby. Len my musíme veľmi explicitne a jasne stanoviť hranice medzi osobami a politikmi a medzi politickou stranou. No lebo toto je naozaj cesta do pekla, ja neviem, či si to neuvedúme aj generálny prokurátor, lebo poďme sa teraz rýpať v iných stranách kto čo povedal napríklad. Poďme od podlahy. My tu máme komunistickú stranu. A kde je čo robí generálny prokurátor? ako Hitler mal na svedomí viac životov ako Stalin, alebo Mao Tse Tung, no ja vám to poviem, Mao Tse Tung, 90 miliónov, e, Stalin okolo 30 miliónov. Lebo si zoberte Hladomor Ukrajina, 30. roky, 10 miliónov Ukrajincov. Poďme sa v tom rýpať. No a ja vám tu nájdem ďalšie možno dve tri fašistické strany týmto mechanizmom. A stane sa to, že Kotlbu zakážu spraviť si novú stranu a ja vám garantujem, že tá nová strana, jej prvé preferencie budú vyššie ako posledné preferencie k odlebu s touto
0: starostranou. No, toľko názor pána Beranka, ktorý teda netaj sa tým, že nie je ani len náhodou, ani nebože váš volič, ani sympatizant, ani nič, ale s takou celkom trezvou hlavou to zhodnotil a jednak ma toto bude zaujímať, váš názor na to vyslovené, ale zároveň aj potom tam v závere odznelo presne takéto niečo, čo si mnohí ľudia dnes myslia, že, že vlastne veď vám toto neuveriteľne pomáha v konečnom dôsledku, že sa dostávate do polohy nejakých martírov a že vám to vlastne v konečnom dôsledku zvýši preferencie neuveriteľným spôsobom. Tak toto má zaujíma dve také otázky na vás. Jednak názor pána Beránka a potom aj ten záver, kde vyslovil, že vlastne vám to zvýši preferencie.
5: Ako ja by, by som naviazal možno na to, čo povedal <coughs> pán Baranek. Ja si myslím, že všetky tieto kroky, a aj teda to, že sa potom ako nejaký možno ďalší krok, po tom, čo by nám rozpustili stranu, chystá nejaká nejaká zmena legislatí, toto všetko si musíme vedomiť len k jednej veci. K tomu, aby existovala v podstate na Slovensku len jedna strana, jeden, jeden dovolený názor. Prípadne tá jedna strana, ako keby bola rozpustená v nejakých viacerých, aby sme tu mali ako náko demokraciu a pluralitu, a v podstate všetky ostatné strany, všetky ostatné názory budú označené za extrémistické a nebudú môcť v žiadnom prípade existovať, nebudú môcť ani, ani porozpustení fungovať zase, dajme tomu, nejakej inej strane a podobne. Ja si myslím, že toto je taký ten najväčší dôkaz a argument, prečo vlastne celý tento vládny systém, aký tu na Slovensku je, nemá ani spoločné s demokraciou. A, ale naopak sa podobá práve na tie totalitné systémy, ako bol nacistický systém alebo komunistický. Ale s tým rozdielom, že tí nacisti a komunisti sa aspoň tým nejakým spôsobom netajili, že sú nepriatelia demokracie, netajili sa tým, že chcú vytvoriť jednu stranu. Ježto o to horšia je táto v podstate novodobá totalita, lebo tie súčasné vládne strany, tí sa tvária ako obhajcovia demokracie a robia práve opak. Pán Baránek to veľmi dobre povedal, čo sa týka toho, že... Skutočne tu teraz prichádza
4: k posudzovaniu ad hoc, to znamená prípad od prípadu a otázka, kto bude ďalší. Budú to komunisti, budú to nejaké kresťanské strany, lebo podľa, podľa tej vágnej definície, hoci kto môže byť nezoznačený za extrémistu alebo za fašistu. Kto je to ale skutočný extrémista? Mne pri tejto príležitosti napadlo, že kto koho zakazuje. Viete, my sme mali mať nejaké podujatia vo viacerých mestách, všetky nám zakázali, v Rímanskej sobote. Dokonca tam, tam sme ani len uvažovali, že niečo bude. A v momente začal proti na mediálny lynč. Zrušili, zakázali všetko a namiesto toho spravili protiextrémistickú nejakú seansu, kde sa predstaviteľa mimovládnych organizácií navzájom masirovali. Naopak my v bansko kraji, keď pán Klus a s pánom Lundnerom a s ďalšími kandidátmi našu pána tými opozičnými mali diskusiu v babkovom divadle, ktoré patrí do krajskej pôsobnosti bansko samosprávneho kraja. My sme im také niečo nespravili. To znamená, že oni nás zakazujú, oni nás blokujú, cenzurujú a my im to nerobíme a my sme tie extrémisti. Čiže zase tam taký dvojitý meter a čo sa týka ešte to samotného podania na tej generálne prokuratúre, tak ja som naozaj zvedavý, naozaj zvedavý na tie argumentácie, ktoré tam budú použiť proti nám, lebo mám také tušenie, Arasteo sa to naznačil, že asi tam budú zase nejaké ználecké posudky, tak ako je to v prípade trestného stíhania voči Milanovi Mazurekovi, kde je celé, celé obvinenie postavené na ználeckom posudku od nejakého úvodzovka znalca absolventa Sorošovej univerzity, čo v našom ponímaní je úplne irrelevantný človek, ale z toho spisu napríklad vyplynuli ďalšie zaujímavé informácie, že NK nesleduje len Milana Mazureka, ale sleduje aj Stana Mizika, alebo Jana Kečkeša a ďalších poslancov. V tom spise je napísané, oni vedia o nás všetko, to znamená, že, že niečo na nás pripravujú, niečo sledujú a my sa len v budúcnosti dozvieme celú tú mozaiku, ako je vlastne vykladaná čo na nás majú nachystané.
0: No ešte tá otázka martyrstva u vás, že vám to vlastne zvyší preferencie v konečnom
4: dôsledku? Rádovo.
0: To je to možné, ale
4: nie je to náš cieľ. My nie sme tí, ktorí robia túto iniciatívu. Túto iniciatívu robia naši politickí oponenti. Je pravda, že čím nepoctivejšie budú proti nám postupovať, tak tým viac to poškodí im samým. Pretože ľudia nie sú hlúpi. Predsa len ešte dve
0: otázky. Ja idem naozaj na maily a potom už otvorím aj možnosť pýtať sa telefonicky. Ešte jedna otázka, že... Ak by teda k tomu došlo, že vám zrušia stranu, vy už teda, to sa tiež medializovalo, vy už máte nejakú stranu pripravenú, ktorú by ste potom hneď nabehli s ňou? Či ako to je? Môžete k tomu nejak viac povedať niečo?
4: Zatiaľ sa k tomu nejakým spôsobom neviadrujeme. Pripravujeme sa na všetky alternatívy, pripravujeme sa na alternatívu, že nám stranu nezrušia, že nám stranu zrušia, že príjmu zákaz politickej činnosti. Skrátka, snažíme sa vykryť všetky tie budúce scenáre a nechceme nejak špecifikovať a uľahčiť im prácu, že aké sú tie naše... dobre.
0: No to bola tá druhá otázka, že či môžete niečo viac povedať k tej všetkej ono, to je celkom ako pochopiteľné, že ne, nechcete ísť s bubnom na zajace. Dobre, uh, dáme si teraz prestávku hudobnú a po nej nám tak ostane zhruba pol hodinka do konca tejto relácie, ktorú vyplníme otázkami poslucháčov, jednak mailovými na adrese studiozavináč slobodnivysielac.sk a jednak už aj na čísle číslo senku nám do štúdia 048 381 0101. Dáme si teraz takú väčšiu prestávku, aby si páni trošku oddychli. Aj vy, ktorí sa potrebujete odčerstiť, niekde si odbehnúť a tak, tak po dvoch asi pesničkách sa počujeme opäť.
12: Jiný bez peněz, párek v je tvůj věrný bez Děti boháčů. V víru nevěří, rej se služí. Žebratku dveří stejnej zvon, zvoní k čtinám i k válce, na čtyřátky o morce, všem nám bude zní stejnej zvon. by musli mu Slik siadu, Až ty přestaneš, tak je omora Všem nám bude z stejnej Slivy muslimů Slivy Až ty přestaneš I já přestanu Stoky výsilů Kvůli předsudku Uži pobytí Ženy ve smutku Sejdej zvon Zvoní ke křtinámi válce Načty hávky o morálce Všem nám bude znít Který pozbýval mou mámu, vysí ale v
13: Tu, máme zmenu, i keď sme len na začiatku menu Hned nám to všetkým náladu V skratke treba všetko zmeniť Nech sa mladí nemusia štyriciatke ženiť Odstaňme u nás každú závadu Dajte ľuďom prácu chleba Poriadok správte tam, kde treba Nesklamte našu ľudskú dôveru Čiže časy teraz náš svet víta, kričí ľud. Štúra ľudovíta. Prevent ten neschopnosť na poveru. A týmto nekončí: poďme ďalej vpred, posunieme sa vyššie než vie o nás celý svet. Že v strede EU teraz hrdina rád povstal, si ste v prahe moc nový človek dostal. Ať s nami zajedno, plánu. Zaslovač bude spokojná každé ráno. Prečo už ten majestát? Niekde hrdý tento štát, aby nám vlajka mohla stále bjať. Vrátime späť našich ľudí, mnoho z nich dnes zahraničí budí. Je tu chvíľa, aby ste na nich zvolali. Svetlo, novú éru. Správame spolu do sveta dieru. Chceme, aby ste nám práva hájili. A teraz máte sílu, nestápte náš národ kostí. Budete za nami, pokora sa moci zhostí. A vyženieme chujgano z ich na nech prestráli. Toto je len úvod zmeny, toto je len prvá, prvá. Tak ťahajte s nami za jedno, plano. Zaslovať budí spokojná každé ráno Čudne majestát, nekde hrdý tento stát Aby nám vlajka mohla stále viac Nech spokojní sú starí mladí Iba dokonca členovia vlády Ale tak, aby bol všade poriadok Držať krok a nemať slovo To nechceme, to už tu bolo Musíte mať občianský úsudok Ukážte sa teraz, je tu váš sa slávy sú to vidieť všetci, ženy, muži, dávy Nech prosperuje tento štát, naša republika Niech sa politika, politikáty, ktorých sa to týka V tú tie, nižšie dane Nezapredajte sa, v žiadnej strane A keď už toľko euro máme sú nám aspoň známe Ďalejte s nami zajedno Láno Nech sa Slováč budí
0: spokojná, No, tak ako som spomenul prehúpli sme sa do poslednej už aj necelej polhodinky našej dnešnej relácie, ktorého s sú Marek Šlosár a Milan Uhrík, obaja páni z ľudovej strany naše Slovensko a hovoril som o tom, že tu necelú polhodinku záverečnú vyčleníme pre vaše otázky či už teda mailové na adrese studio alebo už v tejto chvíli aj telefonické na čísle 048 381 0101. V prípade, že máte na týchto dvoch pánov nejakú otázku, či už teda najlepšie, ak bude nejakú súvisieť s témou, ktorú sme tu riešili, teda konkrétne návrh na zrušenie ľudovej strany naše Slovensko, alebo už aj čokoľvek iné, čo vás zaujíma. Môžete nám zatelefonovať. No a kým nemáme telefonát, poďme na tie maily. Je ich tu naozaj dosť. Dobrý deň, chcel by som sa opýtať, kde... Uh, keď, počkajte, tak nejdem čítať dám prednostra z telefonátu, tak dajte si sluchadla na uši, aby ste tú otázku počuli Dobrý večer
8: Dobrý večer uh, dal som si týchú školní uh, ja by som ja by som chcel uh, sa zapojiť do diskusieť, čo dajšia teda nezačia, ale takúto vec uh, počujeme sa čas.
0: áno, počujeme
8: no uh, na vašom slobovysielači niekoľko ktorý sú pán Harabín Veľa kraj, ja som si ho veľa a, a on sa vyjadril na adresu nášho pána prezidenta, nášho pána premiera. To sú skutoční fašisti. A títo, títo ľudia ani necrknú. Je to pravda, alebo čo? E, ale to tak na e, Chcel by som sa opýtať. E, je tam aj pán Uhrík. Ja som ináč volič e, ľudovicajná ako je to vlastne e, otázku ústavy? Možno vôbec rušiť parlamentu stranu, ktorá dostala mandát od občana? Je to vôbec možné, aby bola parlamentá strana, ktorú volilo 200 tisíc občanov? A dneska je to možno pol milióna sympatizantov a voličov určite. Je vôbec možné takúto stranu zrušiť? Mm-hmm. Ďalšiu, vec som, ďalšiu vec by som chcel povedať e, e, pánovi Urikovi, pán Ulík. Braťte jednu akciu, skutočnú akciu, nie nejaký proces, jednoducho stretnutie, tým pán a voličov, e, no, Ľudové staré na Slovensko, niekde na obrovskom priestoru, kde mi vás mohlo pri 100-200 tisíc. To by bola sila, to by ste videli, akú máte podporu. Ja zatiaľ len Iná som poslúchač Krútok hmm? a podporovateľ Lillej strany naše Slovensko.
0: Ďakujem. Ďakujem pekne za tieto otázky. Majte sa pekne do počutia. Dve otázky zazneli teda, či je možné rušiť parlamentnú stranu, ktorá má takú veľkú podporu ľudí. Píše 200 tisíc, pán poslúchač hovorí možno už aj pol milióna. A potom otázka také nejakej veľkej akcie, ktorú by ste zorganizovali, aby sa teda ukázalo podľa neho, koľko teda máte sympatizantov a voličov.
4: Ďakujeme za otázku a takisto aj za podporu. Čo sa týka zrušenia strany, tak v normálnom parlamentnom systéme v normálnej demokracii samozrejme o nejakom rušení strany nemôže byť ani reč a už vonkoncovne parlamentné strany. Preto sme tu aj spomínali, že by to bol historický precedens nielen v regióne Slovenskej republiky, ale aj minimálne Strednej Európy. Takéto niečo sa deje len veľmi zriedka a je to skôr nejaký sprievodný znak totalitného režimu, že ide zakázať svoju vlastnú opozíciu. A myslím si, že to nie je ani, ani, ani technicky možné, pretože už len tým, že ľudová strana naše Slovensko bola pripustená k viacerým voľbám, to svedčí o tom, že stanoví a čino strany nie je v rozprve s ústavou. To znamená, že oni teraz na poslednú chvíľu hľadajú niečo, čo by sa dalo našiť, aby nás zastavili na, v tom našom neustále kontinuálnom raste. Pretože na začiatku si možno mysleli, že sme nejaká strana, ktorá sa zasekne niekde na nejakých 5-6 percentách, a vidia, že tie naše preferencie rastú, že oslovujeme čoraz viac ľudí, že čoraz viac ľudí sa presvedčuje o tom, že nie sme vôbec takí extrémisti a také strašidlá, ako nás vykresľujú a postupne sa k nám prikláňajú a tie vládne elity cítia, že to nedokážu zastaviť, tak sa to snažia takto násilne spraviť. Čo sa týka tej druhej otázky, toho masívneho nejakého protestu, tak zatiaľ sa to pokúšame samozrejme riešiť takou pokojnou cestou, kultivovanou. Nechceme, nechceme vnášať rozrad do, do štátu, do krajiny. Ale t- tak uvidíme, ako sa to bude ďalej vyvíjať. Zatiaľ nechcem predbiehať. Ďalšia, ak môžem, pán Šlosar, neviem,
0: či chcete, môžeme, dobre, tak dáme ďalší mail. Telefón, linka je samozrejme voľná, 048 381 101 01 Mail, chcel by som sa opýtať, keďže sa aj my chceme brániť, keď 200 tisíc voličov ľudovej strany podá podnet na rozpustenie strán Smer, SAS, SNS, oľano ktoré robia podľa mňa fašistické praktiky. Otázka je, možné týmto uspieť, aby boli rozpustené ostatné strany. Tieto strany nás tu rozkrádajú, nerobia nič dobré pre občanov, keď podá podnet cez 200 tisíc voličov. Preferencie stúpajú a všetci ostatní majú strach a nevedia, čo robiť, aby ich neskončili v Leopoldove. Pre mňa sú uh, fanatickejšie strany smer SAS, Zolano, SNS. Jedine oni tu robia tieto praktiky, ktoré sa robili počas druhej svetovej vojny. Ešte k tým číslam, čo... Milan povedal, pokiaľ to nezačali verejne v TV riešiť 1488, 18, 777 a podobne. Ešte ma nikdy nenapadlo, že osmička písmeno je há, pokiaľ to nebolo v TV, takisto aj ost- počkajte, zodvihnem telefónem, počkajte na linke, nech ten mail dočítam. Uh, takisto aj ostatné propagujúce strany sú všetky ostatné nakoľko na- na- oni začali zobrazovať verejne v TV tieto symboly. Napísal vozev, no a hneď doplníme aj nejakou telefonickou otázkou, ktorá verím, že zaznie. Dobrý večer. Áno, počujeme sa?
6: Dobrý večer, áno, počujeme.
0: No nech sa páči.
6: E, nech sa sa pár spýtať. Romovní polícii, 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 boli podporiť e, majtne na Ukrajine. No a ako, ktorý ho tam tak prispel e, k výravenému postaveniu
0: No, nejaká vás veľmi zle počujeme počujete, skúsme to spraviť takto pán posluchať, zavolajte nám ešte raz lebo nejaký je ten signál zlý počujeme len každé tretie slovo tak aby sme vás rozumeli skúste ešte raz nám zatelefonovať neviem, chcete k tomu mailu niečo že, že tá teda naznačoval posluchať,
5: že poslucháč sa pýtal, či je možné no, rozpustiť aj týto strany ako smerá a podobne No ak by sme použili ich meter, ak by sme vychádzali z legislatívy, ktorú vytvorili, že strana, ktorá ohrozuje demokratické zriadenie, má byť rozpustená, tak v tom prípade by je možné tieto strany rozpustiť a aj by mali byť rozpustené. Ale v tom prípade by samozrejme generálna prokuratúra musela byť nezávislý orgán, naozaj nezávislý orgán, nemohol by tam byť nominant smeru a takisto aj súdnictvo by muselo fungovať úplne na iných e, princípoch, respektíve museli by tam sedieť ľudia, ktorí pozerajú naozaj na to, čo je ústavné a zákonné a nie na to, aká je politická objednávka. Skúsime teraz poslucháča. Dobrý večer. No, počujeme sa. No, teraz je
0: to myslím lepšie. Nech sa páči.
6: No, viete čo, tak ešte raz by som sa chcel spýtať, že e, mnohí politici zo svojenskej politickej strany boli verejne, podpor- verejne podporiči Majdana na Ukrajine. No história ukázala, že e, teda tento e, Majdán pristo výrazne
14: k posilneniu
6: reálne fašistických e, síl na Ukrajine. E, Mala by si teraz podľa mňa tá politická scéna na Slovensku zahľadiť do vlastných radov, kto tam čo bol podporiť a kto je teda tý fašista. A potom sú to aj iné príklady. Napríklad ve Stonskou sa e, terne konajú pochody nejakých tých fašistických veteránov a to celá Európska únia nevidí. Je to normálne. Mm,
0: ideme odpovedať? No, a,
6: ak... ešte naviac, no. a ešte naviac v Lotišsku existuje niečo také ako postavenie neobčana. Tam e, ruská menšina ktorá tam aj narodila e, má pás neobčana, na základe ktorého napríklad nemôže ísť ani voliť a iné obmedzenie. Je to normálne? Prečo toto e, nevidí nikto na Slovensku a v celej únii.
0: Mm. Ideme zistiť, akú odpovedň na to majú dvaja páni, ktorí tu sedia v spôsobnom štúdiu. Ďakujeme za otázku, maďte sa pekne do počutia. Ak diáne na Ukrajine, by posluchač žiadal nejako
4: komentovať. vôbec... Diáne na Ukrajine, tam typickým, typickým takým podporovateľom toho ukrajinského režimu je pán prezident, formálny prezident teda, uh, Kiska, ktorý si podával ruky sklade a Takisto viem, že nejakí politici zo strany souloboda a solidarita tam boli na Majdane podporovať, podporovať ten prevrat, ktorý sa nakoniec ukázal byť ako fašistický a viedol prevzatiu moci ešte horšou elitou, ako, ako bola predtým. A či, či to je, ale teda, či títo ľudia, ktorí sa bratričkujú s týmito ukrajinskými fašistami, sú fašisti alebo nie sú fašisti, viete, to je tá tzv. selektívna demokracia že oni, keď sa bratričku s fašistami pre nich je to v poriadku, my, hoci sa k fašizmu nehlásime, my sa nehlásime k fašizmu, nikdy sme to nespravili, to oni nás stále tak označujú, my sme tí zlí. Tomu sa vraví presne selektívna demokracia. Napriek tomu ja nepovažujem za správne bojovať proti ním ich vlastnými zbraňami, to znamená teraz sa snažiť nejako zakázať alebo rozpustiť opozičné politické strany alebo našich politických oponentov. Myslím si, že vždy je lepšie poraziť politických oponentov, ideologické úrovni, ako sklúsať do nejakých osobných, do nejakých osobných útokov alebo úrovni. Hmm. Otázka od Mareka.
0: Dnes hovoríte, že nie ste fašisti, že nič tohto vám nie je blízke. Čo hovoríte na minulosť vášho predsedu, ktorý sa prechádzal v nacistických uniformách, respektíve uniformách slovenského štátu? To vám nevadí?
5: K tomuto by som sa vyjadril ja, nakoľko poznám túto problematiku. Tieto tzv. nacistické uniformy zrejme poslucháč mal na mysli to, že predseda Marian Kotleba bol vodcom občianskeho združenia Slovenska po ktoré používalo tieto tzv. nacistické uniformy. V skutočnosti nešlo ani o uniformy nejakej linkovej gardy, ani uniformy žiadnej nejakej historickej organizácie išlo úplne, a povedať, taký originálny strih a keby sme si dneska postavili vedľa seba nejakú, nejakého vojaka alebo nejakého nacistu v nejaké nacistickej uniforme a teda aj človeka uh, z občanského zruženia Slovenská pospolitosť, tak zistíme, že tí rozdiely tam je jednoducho toľko, že spájať tieto veci dohromady je čisté nálepkovanie a ten človek sa absolútne nevyzná do tej problematiky.
0: No, ako dobre, ale však ten strih je iný, toto je všetko iné, jasné, však na tom sa dá postaviť tá obhajoba, že tam je iná trošku farba o teniny, ale tam sa skôr posluchač pýtal, viete, na takú tú vec, na, na tú podstatu toho, že kedy si proste takto chodil po povonku a, a teraz hovorí, že je, už sa akoby k tej minulosti ne, nejak nepriznáva, že či toto vám skôr nevadí, ja som to tak pochopil, jeho otázku. Teraz nejde o to, že sa odvoláme na to, že uniforma, keby sme ju detálne skúseli, skúmali, tak bude iná, jasné, že to ako neprejde niekde na súde, ale viete, takú tú mentálnu podstatu toho celého, že kedy si to takto vnímal a poslúchač sa pýta, že či vám to nevadí, či možno
4: poviete, že si prišiel nejakým vývojom, niečo podobné. Že... No presne tak chcem že... povedať, že pozrite, každý človek prechádza aj s tým politickým vývojom, jeho názory sa menia, zrejú ja sa nemôžem ani nechcem vyjadrovať za Mariana Kotlebu, to prináleží jemu a hlavne jemu je adresovaná táto otázka, ale jednoznačne si myslím, že aj z vystupovania a zo správania sa súčasného Mariana Kotlebu o nejakom fašistovi nemôže byť ani rečí. Konec konco môžem nadviazať na tú otázku, ktorá bola aj predtým o tej Ukrajine, veď to bol práve Marian Kotleba, ktorý písal prezidentovi Janukovičovi list, aby nevyustupoval fašistom na to Majdane. Čiže Myslím si, že treba posudzovať ľudí podľa ich súčasných činov a nie podľa toho, čo boli mladosti, či boli nejakí hypysáci alebo pankeri alebo podobné veci. To, mm. Viete, Na každého by sa dalo takéto niečo nájsť nejaké hriechy, čiže toto myslím si, že takto sa to robiť nemá. Mm-hmm. Opäť poslucháč na telefóne. Linke, dobrý večer.
14: Dobrý večer a zdravím hosti. Ahoj, Boris Marian pri telefóne. On, pekne. Boris, ja sa musím priznať, že ja vás počúvam, v aute vypadávalo mi to, ale chcel som ten svoj názor na zrušenie teda na snahy o zrušenie ľudovej strany naše Slovensko. A mňa napadla jedna taká alternatíva, či to nemôže byť Vabank, ktorá hrá zo strany Smeru, kedy si jednoducho povedali, že zrušíme ich, narastú preferencie, ešte, ešte viac narastú preferencie a po voľbách budeme vládnuť s nimi naďalej.
3: Mm-hmm. No.
14: Je to také, také, možno také šakistické, hej, akože predu, ale podľa mňa by to môžlo, že malo celkom hlavu a petu, keď to tak...
3: No ideme zistiť, Bez čo. Bezhoľadu, naši
14: o tom oni vedia alebo nevedia, hej, no, ale si. jednoducho. No, ale by to celkom logiku si poviem. To má spočítané relatívne. Ostatné strany sa vyjadrili, že z, e, 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 nechcú ísť do vlády a jednoducho keď si to takto spočítaš na papieri zaši dva, dva dokupy. Uh-huh. To celkom... No dobre. Ale... Ja
0: Taký trošku, samozrejme, že zo súdka takých tých skôr šialenejších scenárov, ale kto ho vie? Poslucháš vyslovil myšlienku, že toto je hra smeru, ako sa s vami dostať v
4: budúcnosti do vlády. Poslúcháš má jednu pravdu v tom, že politika trošku pripomína šach a v šachu sa tiež ťahy najprv robia a až potom sa o nich hovorí nejaký rozumný šachista, nepovie dopredu, aký ťah ide spraviť, lebo potom by samozrejme tú šachu partiu prehral. Čiže pravda je taká, že my nevieme, čo má smer za lobom a čo, im smeruje, čo tým sleduje. Je možné, že majú aj takúto nejakú konšpiráciu, takúto nejakú vahu. ťažko sa k tomu vyjadriť. My sa vieme vyjadriť len k situácii, v ktorej sme pánmi my. To znamená k nejakým udalostiam a nejakým krokom, činom, ktoré chceme robiť my. Čo chce robiť smer, čo tým sleduje, čo robí, to, to neviem. To, to je otázka skôr na nich.
5: Ja musím jednoznačne povedať, že za našu stranu niekto, môže niekto vymyslieť nejaké konšpiračné teórie, že chceme spolupracovať so smerom, oni chcú spolupracovať s nami, alebo tým čo sledujú. No my musíme povedať jednoznačne tu, tu na mieste, že my so smerom nebudeme nikdy, nikdy vo vláde a nebudeme s nimi spolupracovať. To, že podporíme nejakých zákony, tak, ako podporíme zákony iných opozičných strán, to je jednoducho to, čo sme mali dopredu, že podporíme každý rozumný závrh v prospech Slovenska. Ale to, aby sme my niekedy išli s nimi do vlády, to absolútne neexistuje. My sami máme s nimi veľmi zlé skúsenosti. Vieme, aké kroky, čo podnikal dokonca našich naši, naši súčasní poslanci na vlastnej koži, cítili niektoré zásahy Kaliniakovej policie, napríklad v Šariských Michalanoch. Takže naozaj my nemáme ani... ani jakú osobnú motiváciu, aby sme sme ich brali ako nejakého svojho partnera. Práve naopak.
0: Som vás počkajme teraz s tím, alebo respektíve počkajme. Už nechajme tie telefóny tak, lebo mám tu obrovské množstvo mailov, tak aby sme aspoň z tých niečo prečítali do konca relácie. Máme 10 minút. Pán Milan, tak povedzte, akým spôsobom ste prišli na tú sumu v šekoch. Myslím, to bolo 1478. To ste si vylosovali, alebo ste vydelili množstvo peňazí v kase a vyšlo vám presne toto číslo? Pre normálnych ľudí to nebola náhoda. Ja si myslím, že riešením by bolo, keby v Slovenskej národnej rade postavili oltár holokaustu. Už dávno tam patrí a určite by sa väčšina poslancov pobila, aby mohli byť kňazmi, ktorí by boli oprávnení slúžiť omše holokaustu, nemuseli by to robiť potajeme, kíska by bol vhodný ministrán. To netuším teraz, či už tento záver mailu bol skôr sarkastický alebo nie, ale hlavne teda ten úvod, tam ten, no, tá prvá časť, že že teda ako ste sa k tomu číslu
4: dopracovali. Pozrite, my sme to už viackrát povedali. Urobili sme zbierku, na ktorú sme sa poskladali z našich vlastných peňazí, zdanených peňazí, s tým účelom, aby sme pomohli ľuďom. Vyšlo nám také číslo, my sme sa na tým ako pousmiali, ale my nebudeme teraz nepoužívať nejaké čísla, alebo robiť nejakú cenzuru len preto, že si to nejaký slniečkár môže vyložiť ako nejakú propagáciu fašizmu. Pretože v momente, ako by sme to spravili, tak vlastne naskakujeme na tú ich hru a stávame sa akými si ich otrokmi a stávame sa len vazalmi tejto, tejto nastupujúcej totality. Čiže ja napríklad tiež sem tam natangujem aj za 88 eur, lebo mám 80 litrovú nádrž v aute. A, a čo teraz? Nebudem tankovať za 88 eur, pretože nejaký slnečkář si to môže vysvetliť ako propagáciu fašizmu. Ale na druhej strane, tým, že natangujem za 88 eur, ešte neznamená, že idem ten fašizmus propagovať. To je, to, je absurdu, to, je, to je dovyslovene absurdná koleda, korelácia, ktorá, ktorou, ktorá, na ktorú sa nedá takto uvažovať. Čiže asi toľko k tomu. No dobre, čiže jednoznačne už ste
0: to niekoľkokrát povedali, to číslo tam, ktoré je za stále tu lieta, bola proste náhoda, nebolo to Bola nič náhoda, mýselné. ale my
4: nebudeme cenzurovať, keby to číslo, tak to vám poviem, keby to číslo vyšlo znova pri nejakej ďalšej mm. našej zberke, tak ho použijeme znova. Nech sa aj rozkrajú slnečkári, ale my nebudeme teraz cenzurovať nejaké čísla a používať v účtovných alebo finančných tokoch uh, iba nejaké vyvolené čísla, ktoré, ktoré nám oni budú diktovať. To, ako, na to sú ešte s prepáčením malí páni na to, aby nám hovorili, aké čísla my smieme používať a nesmieme. Bráňo sa
0: pýta, dobrý deň, súhlasím s väčšinou názorov SNS, aj som volil a budem, ale prečo ste sa jasne nevyjadrili aspoň som nezachytil k holokaustu, k Hitlerovi. Ja mi jasné, že to nemôžete overiť, nežili ste vtedy, ani ja neviem, koľko židov bolo Hitlerom zavraždených, ale nedá sa im zlodejom vo vláde nejako rozumnejšie argumentovať, aby ste nielen ich, ale nás, čo sme vás volili, presvedčili, že ste s hitlerovským režimom nesympatizovali a nebudete. Napadlo mi, či sa nebojíte, že stratíte pár voličov, naozaj extrémistov. Ak by ste stratili, určite by ste získali viac nových, ktorí sa fašizmu naozaj boja a nesledujú alternatívu, majú infolens z mainstreamu, inak držím prsty a som presvedčený, že extrémistov by mali hľadať inde, nie u vás.
5: Ja by som na to odpovedal. K holokaustu ako takému sa nebudeme vyjadrovať do dôvodov. Za prvé z principiálnych dôvodov, pretože, pretože súčasný trestný zákon je postavený tak, že akúkoľvek diskusiu na túto tému, ktorá je iná ako je tá, ktorú máme v učebniciach, tá, ktorá je oficiálna a tak ďalej, jednoducho akúkoľvek inú verziu ako tá, ktorá je v zákone, trestá. Pokiaľ takéto niečo bude existovať, my sme stupenci slobody slova, nebudeme t- túto otázku nejakým spôsobom otvárať. No a druhá otázka je jednoducho holokázy, je otázka na Židov. Nechci to riešia jednoducho oni. To nie je otázka slovenského národa.
4: Ja na to môžem ešte v krátkosti zareagovať. Ja som mal s tým RTVS, keď svoju vlastnú skúsenosť, kde som odsudil všetky obete vojny, pretože mne nie je ľúto len tých židov, ktorí zahynuli, ale v vo vojne zahynuli aj iní, na ktorých sa bohužiaľ už nespomína. Zahynuli desiatky miliónov slovanov a za tým nikto neplače, ako keby tu boli nejakí rovní a rovnejší. A akurát to šlo, sa povedal už len z princípu, po prvé, ja sa z holokaust ospravedlňovať nemôžem, pretože som ho nespôsobil ani nikto z mojej rodiny. Čiže nevidím dôvod nejak sa ospravedlňovať. A po druhé, je mi, je mi trošku nepríjemná tá hra, ktorú. Je to, my to mi to ako kvázi taká farizejská hra tých štandardných politikov, ktorí sa ako keby predbehajú k tomu, kto vyroní väčšiu slzu nad tým holokaustom. Myslím si, že už to dávno prekročilo hranicu nejakej rozumnej únosnosti a že teraz je to čisto politická téma a podľa mňa z ich strany aj je aj veľké farizejstvo. Hm. Čiže nie je to o tom, že by ste sa báli k tomuto vyjadriť, lebo sa bojíte, že stratíte niekoľko voličov
0: a niečo podobné, ako naznačoval poslucháč. Nie je to o tomto.
4: Hej. Nie, nie, na ako ja mám svoj názor vlastný. No čiže... Nie,
0: nie, holokáus, ale aj nejaké to vyhranenie sa voči Hitlerovi a tieto záležitosti.
4: Ale Hitlerovi, ja nevidím, pozrite, každý režim spra- mal nejaké svoje pozitíva, nejaké negatíva. Kto tvrdí, že nejaký režim ale negatíva, tak proste klame. Klame. Hm. Tak to bolo v histórii, monarchia, jedna totalita, druhá, tretia, demokracia. Každý má svoje chybičky, každý má nejaké, nejaké výhody, nevýhody. Ja som odporca tzv. balíčkovania histórie, to znamená, že nájdem na, obdob- na nejakom historickom období nejaké, nejakú čiernoškvrnku na základe tejto škvrnky potom chytím, celé to historické obdobie zabalím do balíčka a vyhodím preč. Toto, toto si myslím, že nie je správny prístup, pretože týmto spôsobom dospejeme k tomu, že Slováci žiadnu históriu nemajú, lebo stále bolo niečo zlé, raz sme boli sluhovia tých, raz tých a nakoniec sme ako keby bezprizorný národ, ktorý sa nemá ani k čomu hlásiť a potom niektorí spochybňujú naše právo na existenciu.
0: Gabriela vás chváli, z Košic, je rada, že vás má a pýta sa, čo si myslíte o článku, ktorý dnes čítala, že vašu stranu podporuje Rusko.
4: K tomu sa môžem vyjadriť, lebo som na to už aj odpovedal nejakým novinárom. Ja som si doteraz myslel, že našu našu stranu financuje, ako to povedal Andrii Danko, SAS, tak tak nejak to povedal, že SAS stvorila ľudovú stranu naše Slovensko. Potom zase, že sme fašisti a teraz zase zase sme platení z Ruska, tak neviem, čo si mám už sám vybrať. Samozrejme, je to, číri nezmysel. je to číri nezmysel. Ten článok poprvé sa odvoláva na nejaké tisícké mailov, ktoré ale nie sú nikde zverejnené, čiže neviem, kto kde čo. Po druhé, to, že si niekto o nás nejakí Rusi s nejakými Nemcami, možno si aj písali o nás maily, ja neviem, ale to neznamená, že my s nimi spolupracujeme. A po tretie, v tom článku je, ten článok je napísaný veľmi šibalsky, takým nusne bulvárnym spôsobom, aby nám obližil. Je tam napísané, že ľudovú stranu naše Slovensko nejakí Rusi podporujú. A čo znamená slovo podporujú? Že, že nás niekde pochválil alebo že sme mu sympatickí, alebo čo, čo to znamená slovo podporovať. Keby tam bolo, že financujú, tak je to jasné. Môžeme okay. sa právne brániť, že áno, fakt je taký, na náš účet nikdy neprišli žiadne peniaze od Rusov, ale keď je tam napísané také alivistické slovo, že podporujú, no tak to je vyslovenie útok podpáru. My
0: sme si týmto vývojom tiež prešli, nás najskôr Rusi financovali a potom, keď sa to nejak nedarilo dokázať, tak sme sa stali už potom ponovo len súčasťou ruskej propagandy. Že Takže ťažšie je to tam niekde, ako napasujete, už to vlastne ani neplatia, ale vlastne aj platia, lebo to, je, to už je celé len súčasť ruskej propagandy. Jedna z posledných otázok. Keď vás osočujú a nazývajú fašistami, prečo nepodáte žaloby s finančným odškodnením?
5: My sme samozrejme podali žaloby, len ako už hovorí kolega, tak tie žaloby, to je všetko na dlhľakte. To nefunguje takým spôsobom, že nespodájeme žalobu zajtra prebehne súd a pozajtra nám priznajú nejaké finančné očkodenie. Čiže samozrejme máme rozpracovaný viacero právnych prípadov, ale ešte raz si musí každý poslúchač uvedomiť, že jednoducho na Slovensku nežijeme v právnom štáte a nie len po tej stránke, že tu sa neprizná nejaké očkodenie alebo právo tomu, kto si ho zaslúži, ale aj čo sa týka nejakých súdnych preťahov. Tu sa naťahujú o mnoho dôležitejšie kauzy. Takže nemôžeme byť naivní a myslieť si, že všetko sa dá z na deň vybaviť. No,
0: uh... Posledný mail, hoci teda veľa ostalo neprečítaných, ja sa vám ospravedlňujem za to, ale čas je v tomto smere neuprostný. Posledný mail, či sa nebojíte, že Mariana
4: Kotlebu niekto odstráni? Také riziko je vždy a pri každom. Dúfam, že sa to teda nestane, samozrejme. Ale, ale ja neviem, čo je schopný tento režim. Viete, boli časy, keď nás, keď sme napríklad hovorili v súvislosti s bansko bystrickým krajom, že to zastavenie eurofondov, že je dielo vlády, tak všetci sa nám smiali, že áno, jasné, Kotlebovci to pokašľali a kvôli ním kraj prišiel eurofondy. a teraz hľadajú vyník a snažia sa to hodiť na vládu. My sme vtedy hovorili, že je to nejaká, nejaká systematická práca vlády a boli sme označení za paranoidných, boli sme označení za, za tých, čo hľadajú výnikov všade inde. A teraz sa to ale poukazuje a potvrdzuje, že áno, bola to pravda, pretože cieľ toho systému tej vlády naozaj je nás zastaviť. Nepoderilo sa im to cez rušenia eurofondov pre Bansko-Bistrický kraj, nepodarlo sa to im, im to cez rôzne diskreditačné kampanie, skúšali to osobnými útokmi, skúšali to zastrašovanie, skúšali to trestnými tak teraz sa skúšajú normálne nátvrdou zrušiť stranu zákazu dovidenia a poslední zásne. Hovorí Milan Uhrík, podpredseda strany Ľudová strana Naše
0: Slovensko, s ktorým sa zároveň týmto aj lúčim. Majte sa pekne dopočuť a ja ďakujem za účasť. Prajem dobrú noc všetkým poslucháčom. Ďakujem aj my. No a spolu s vami ďakujem za účasť aj Marmanovi Šlosárovi ktorý takisto meral cestu sem ku nám do Bansko-Vistri... Bystry... Rastislavovi, prepáčte, som vás prekrstil. Rastislavovi Šlosárovi, ktorý takisto meral cestu sem ku nám do Bansko-Vistričského štúdia za čas, ktorý ste nám venovali a za názory, ktorými ste sa podelili aj s našimi poslucháčmi. Majte sa pekné vy pekne počúte. No ďakujeme samozrejme aj poslucháčom, že sa zapájali do našej uh, diskusie. Uh, majte sa pekne do počutia. Ešte pekný zvyšok večera vám preb